0: Hallo zusammen, ich bin Daniel und darf dich heute in Aarons Andersmacher-Podcast begrüßen. Ganz besonders freue ich mich, dir heute Andersmacher Dominik Spenst vorzustellen, den ich Aaron als Andersmacher empfohlen hatte. Sein 6-Minuten-Tagebuch begleitet mich als Dankbarkeitsjournaling seit gut einem Jahr. Mir hat diese Fokussierung auf jene Dinge, die gut laufen, sehr viel in meinem Startup-Alltag gebracht. Ich glaube, ich gehe dadurch anders durch die Welt. Und mir hat es auch so gut gefallen, dass ich allen meinen Mitarbeitern Dominiks 6-Minuten-Tagebuch geschenkt habe euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Ich
1: war einfach damals sehr Faktenorientiert noch in meiner in meiner Studienzeit, BWL-Studium und das ging alles irgendwie nur um Zahlen und äh, Achievements und so weiter. Und jetzt ist halt das Genre, in ich mich bewege, ein ganz anderes. Ja, dann sind wir quasi losgefahren, auf dem Weg noch schnell Chips geholt und dann meinte er, fahr mal du vor, weil du fährst irgendwie auch zu schnell. Und dann mehr oder weniger ein oder zwei Minuten später hat es dann äh, Rums gemacht von hinten. Er ist ungefähr mit 70 km von hinten in mich reingefahren, da mir dann quasi das äh, Bein weggerissen und... Ähm, er war, war geschockt und ist weggefahren einfach und äh, ja mehr oder weniger lag ich dann da mitten im Nirgendwo.
0: Vielen Dank für dein Intro, Daniel. Daniel ist Startup-Gründer in Berlin und beschäftigt sich schon länger mit Achtsamkeit und Meditation. Kein Wunder also, dass er mich auf meinen heutigen Gesprächspartner aufmerksam gemacht hat, denn Dominik Spenst ist der Kopf hinter dem 6-Minuten-Tagebuch. Da Glück kein Zufall, sondern eine Frage der Einstellung und Denkmuster ist, fußt das 6-Minuten-Tagebuch auf praxiserprobten Prinzipien der positiven Psychologie. Mittlerweile hilft es über 500.000 Nutzern in 17 Sprachen, ihr Leben in machbaren Portionen, das heißt drei Minuten am Morgen und drei Minuten am Abend, Tag für Tag ein bisschen besser zu machen. Meine Vorbereitung auf dieses Gespräch, die war gar nicht so einfach, da Dominik so gut wie nie in Erscheinung tritt, geschweige denn Interviews gibt. Er lässt lieber seine Tagebücher für sich sprechen. Aber wie ist dieses unglaublich erfolgreiche 6-Minuten-Tagebuch eigentlich entstanden? In dieser Folge lernen wir Dominiks ursprüngliches Verständnis von Karriere kennen. Wir finden heraus, wie ein grässlicher Unfall in Kambodscha sein Leben verändert hat und wie er damit umgeht, dass es heute von Tagebüchern und Journals nur so wimmelt. Bevor es aber losgeht, noch etwas Besonderes. Im Intro hat der Startup-Gründer Daniel ja erzählt, dass er allen seinen Mitarbeitern das 6-Minuten-Tagebuch geschenkt hat. Dominik und ich möchten uns ein gutes Beispiel daran nehmen und dir die Möglichkeit bieten, das neue Buch, das 6 minuten erfolgsjournal das seit kurzem im Handel ist, zu gewinnen. Dieses Journal hilft dir, mehr zu schaffen, ohne geschafft zu sein. Es hilft dir Nein zu Hektik und Chaos und Ja zu mehr Klarheit und Fokus zu sagen. Mit anderen Worten, das Erfolgsjournal für alle, die im neuen Jahr 2020 keine Zeit für ein Erfolgsjournal haben. Insgesamt können zwei Personen gewinnen. Und das Schöne ist, wir schenken dir gleich zwei Exemplare, damit du eins weiter verschenken kannst. Wie du in den Genuss eines aquarellblauen oder altrosanen 6-Minuten-Erfolgsjournal kommst, verrate ich dir Montagvormittag, wenn ich auf meinen sozialen Kanälen die neue Podcast-Folge poste. Du kannst dann ganz einfach entweder auf LinkedIn, Instagram oder auf Facebook an unserem kleinen Gewinnspiel teilnehmen. Die Links zu meinen Kanälen und im Übrigen auch alle anderen Links, wie Bücher oder Videos, über die Dominik und ich gleich sprechen, findest du wie immer in den Shownotes. Und jetzt habe ich lange genug geredet. Es erwartet dich ein gutes Gespräch über Geld, Glück und Gelassenheit. Dominik, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich habe bei meiner Vorbereitung zu diesem Gespräch bei Amazon was gefunden. Das 6-Minuten-Tagebuch hat zum Zeitpunkt dieses Gespräches und wir befinden uns gerade. Wie viele haben wir heute? 19, glaube ich. 19. August. Unfassbare 1626 Rezensionen. Solche Zahlen kommen doch nur zustande, wenn man irgendwie ein iPad verlost. Das dachte ich zumindest immer. Wie ist dir oder wie ist euch das denn gelungen? Puh, das ist eine gute
1: Frage. Das war auf jeden Fall nicht so geplant, äh, irgendeine Rezensionszahl zu erreichen. Um, ich habe ehrlich gesagt einfach das Buch geschrieben. Um, die einzige Plattform, über die es möglich war, einfach nur ein Buch zu verkaufen, war Amazon. Was anderes gab es da um, gar nicht. Es gab damals Books on Demand. Das war noch so eine okay. um, andere Plattform, über die man auch direkt kaufen kann. Aber sonst war Amazon der einzige der einzige Weg, über den das überhaupt ging. Und um, zu dem Zeitpunkt, als das Buch entstanden ist, habe ich mir über Rezensionen eigentlich keine Gedanken gemacht so wirklich. Also ich wusste einfach nur, okay, ich will das machen. Ich glaube, das bringt Mehrwert, das kann Leuten helfen, das kann Leuten genauso helfen, wie es mir geholfen hat. Und dann wurde das Buch geschrieben und wurde online gestellt und dann der Rest hat mehr oder weniger so eine Eigendynamik äh, angenommen. Wir haben keine Werbung gemacht für das Buch, mhm. ich habe keine Influencer angeschrieben oder... also. Laut Knigge habe ich auf jeden Fall gegen alle Regeln verstoßen, die man irgendwie einhalten soll, äh, für den Release des Buches, würde ich sagen. Und das hat alles einfach eine sehr ähm, natürliche Eigendynamik angenommen und sich einfach so entwickelt im Laufe der Zeit.
0: Also, ja. Eigendynamik finde ich, find ich ein schönes Wort. Und äh, wir unternehmen jetzt ja in, den, äh, in der nächsten Zeit, in diesem Gespräch, diesen Versuch, diese Eigendynamik ein wenig zu ergründen mhm. und äh, kennenzulernen. Und ich beginne meine Gespräche immer mit einem kurzen Steckbrief. Okay. Dein Name: Dominik. Dein Alter? 31. Deine Heimat? Uh, Paderborn.
1: Deine Geschwister? Dennis, ein Bruder, der ist 26. Dein Vorbild? Puh, Vorbild ist eine große Frage. Ähm, muss ich auch ein bisschen was zu sagen, damit das nicht falsch ankommt? Ähm, sind so Leute wie Warren Buffett vielleicht, Charlie Manga, sein Partner bei Berkshire Hathaway oder Bill Gates und jetzt kommt immer recht schnell diese Kategorisierung ah okay das sind Milliardäre das sind die die das meiste Geld der Welt machen aber wenn man ein bisschen tiefer reinschaut machen die eigentlich noch viel mehr also allein Warren äh, Buffett und Bill Gates die äh, haben beide versprochen 99 ihres Vermögens zu spenden aber nicht nur das also die beschäftigen sich nicht nur ihren gesamten Alltag damit äh, Geld zu spenden also Bill Gates ja auch mit seiner Foundation, mit nee, seiner Frau, genau. sondern dazu noch haben die mittlerweile 204 andere Milliardäre überredet, mindestens 50 Prozent ihres Vermögens zu spenden. Das heißt, wenn man sich nur diese beiden Menschen anguckt, Ron Buffett und Bill Gates, haben die quasi ungefähr eine Billiarde Euro, mehr oder weniger durch das, was sie selbst aufgebaut haben, weitergegeben an die Welt. Und ich finde diesen Zyklus so schön, den die durchlaufen sind. Also quasi selbst was durchlaufen sich so weit bringen, dass man selbst geben kann und dann aber auch Full Power äh, geben. Das finde ich ja sehr beeindruckend. Das machen viele andere auch. Richard Branson zum Beispiel macht das auch oder so, aber ja, das sind die beiden prägnantesten Beispiele dafür auf jeden Fall.
0: Nehmen wir mal an, du sitzt abends an einer Hotelbar. Was würdest du trinken?
1: Ähm, ich glaube, Zitrone Ingwer-Tee würde ich trinken, wenn ich am nächsten Tag kein Office-Day hätte oder mich körperlich so richtig gut fühlen würde, vielleicht auch ein Glas Rotwein und ein stilles Wasser dazu.
0: Ein Glas Rotwein. Stellen wir uns vor, ich säße auch an dieser Bar mit einem halbtrockenen Riesling mhm. und wir würden zufällig ins Gespräch kommen. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten? Ich muss sagen, ich bin unglaublich
1: schlecht in Smalltalk. Also ich bin äh, auf jeden Fall jemand, entweder unterhalte ich mich richtig über richtige Dinge und das kann dann halt schnell auf Ablehnung stoßen, okay. äh, weil Leute immer erst Smalltalk äh, brauchen dazwischen. Das ist nicht so mein mein, mein Spezialbereich. Äh, ich würde auf jeden Fall irgendwie darauf hinaus wollen, was was dich begeistert. Also ich bin da relativ flexibel. Jede Form von Begeisterung sput auf irgendwie auch auf, auf mich rüber. Ob das jetzt die Begeisterung ist für den, für den Kindergärtnerjob oder... Für irgendein Thema, was du in deinem äh, Job äh, cool findest oder was auch immer. Äh, aber wenn man dann so ein Begeisterungsthema hat, dann als halt ich mich im Regelfall darüber mit Leuten. Also ich würde einfach herausfinden wollen, was begeistert dich, was ist irgendwie, was löst irgendwie ein Feuer in dir aus,
0: was, was
1: findest du geil, was bringt dich zum Lachen und ja, so ein bisschen darüber dich kennenlernen. Gibt
0: es da, irgendwie, gibt's da so, eine, so eine magische Frage, hast du so eine Lieblingsfrage, um das herauszufinden? Nicht wirklich, das ist eigentlich meistens ein recht äh, organischer
1: äh, Gesprächsverlauf, also ich habe da nicht so äh, feste Fragen, die ich stelle oder sowas, okay. man, man, man lernt das eigentlich recht schnell, auch über andere Fragen kennen, ob jemand sich für irgendwas begeistern äh, lassen kann, also selbst wenn man nicht weiß in dem Moment, ob die Person irgendwas hat, wo sie sich begeistern lässt, erkennt man oft eine Art und Weise, wie jemand spricht, ob da noch was ist dahinter. Mhm. Und das erhöht halt die Wahrscheinlichkeit darauf, dass das Gespräch länger läuft, wenn
0: man das irgendwo spürt. Mhm. Würde ich mal so sagen. Ich glaube, wir würden da einige Gesprächsthemen finden, einige Themen, die uns begeistern. Aber ich würde dich dann auch irgendwann fragen: Sag mal, Dominik, bist ja hier ein sympathischer Typ mit deinem Rotwein und deinem stillen Wasser. Was machst du denn so beruflich? Ich glaube, ich würde sagen, Autor in erster, in erster Linie,
1: äh, auch wenn man das eigentlich ähm, diesen Titel sich erst geben darf, wenn man mehrere Bücher rausgebracht hat und ich das nach enger, enger Definition noch nicht gemacht habe, die verschiedenen Versionen vom 6-Minuten-Tage oder auch die englischen Versionen, die ich beispielsweise selber geschrieben habe, kann man ja nicht als solche einordnen. Äh, als zweites würde ich sagen, Gründer und Geschäftsführer.
0: Ja. Während du das dann versuchst, äh, so, so einzuordnen. Habe ich eine, eine, eine meiner Lieblingsfragen, okay. äh, einer dieser festen Fragen. Ähm, wenn du ein Buch über dein Leben schreiben müsstest, oh. wie würde der Zettel lauten? Boah, das ist eine ganz schwere Frage. <lacht> das stimmt. Das ist wirklich schwer. Also was ich oft
1: höre als Feedback ist, ich war einfach damals sehr mh, faktenorientiert noch in meiner in meiner Studienzeit. BWL-Studium und äh, das ganze Drumherum und duale Studium machen ähm, und so weiter. Das ging alles irgendwie nur immer um Zahlen und äh, Achievements und so weiter. Und jetzt ist halt das Genre, in dem ich mich bewegen ganz anderes. Äh, viele Leute, die mich von früher kennen, äh, können das schwer einordnen. Würde ich vielleicht so sagen wie vom, äh, ist jetzt kein toller Titel, aber vom BWLer zum äh, Achtsamkeit klar, oder zum, <lacht> ja, ja, warum bist, nicht? das fällt mir nicht ein, also, es also, nicht im Wörterbuch das Buch, aber das Wort aber, ja, mhm. so würde ich es beschreiben.
0: Von wem würdest du gerne das Vorwort schreiben lassen?
1: Uh, auch oh, eine gute Frage. Ähm, Robert Green wäre zum Beispiel so jemand, äh, ist der Autor von, zum Beispiel von Mastery, äh, meinem Lieblingsbuch, ähm,
0: Rod Green vielleicht. Worüber der. Ich kenne ich kenn ihn nicht und auch nicht das Buch. Was ist, wovon handelt es? Okay. Um, der hat einige Bücher, ein
1: paar Bücher stimme ich jetzt nicht so ganz überein. Das ist zum Beispiel 48 Laws of Power, aber um, er schreibt generell uh, über Strategien, sehr viel über menschliche Psychologie, Psychologie halt und schreibt darüber, wie man diese Strategien im normalen Leben uh, anwenden kann. Und Mastery ist ein Buch, was uh, ganz speziell um uh, Leute geht, die irgendwelche Künste ausgebaut haben im Laufe ihres Lebens und er beschreibt quasi, wie stringent eigentlich diese, ähm, dieses Erlernen dieser Künste ist. Zum Beispiel sowas wie Benjamin Franklin war ja auch ein großer Schreiber oder so. Mhm. Wie, wie das eigentlich gelaufen ist, dass es eigentlich immer sehr lineare, sehr ähnliche Prozesse sind und man denkt ja meistens, okay, das müssen Genies sein oder sowas. Und er deckt halt so ein bisschen auf, wie sich verschiedene Intelligenzformen entwickeln im Laufe der Zeit und wie man eigentlich dahin kommt, in irgendeiner Craft, in irgendeiner Fertigkeit einfach gut zu werden über Jahrzehnte.
0: Mhm. Wenn du an Erfolg denkst, welche Person fällt dir da ein? Überschneidet ähm, sich eigentlich relativ äh, krass mit
1: der äh, Vorbildfrage, die ich okay. die beantwortet habe. Die beiden äh, fallen mir ein. Man könnte jetzt wahrscheinlich auch in fünf verschiedenen anderen Bereichen schauen. Es gibt Leute, die auch einfach, einfach die, ich finde diesen Zirkel interessant und äh, vorbildlich einfach, dass man äh, mal so ein bisschen schaut, für sich selbst zu sorgen, für die eigene Familie zu sorgen und um dann aber auch zu geben diesen Zirkel so durchläuft, das sind eigentlich in jeder Form irgendwie Vorbilder für mich, glaube ich.
0: Würdest du dich selbst als erfolgreichen Menschen bezeichnen? Ich glaube nach
1: objektiven äh, Faktoren ja, aber das war ja nicht seine Frage. Ähm ich würde zu ja tendieren, aber ich bin einfach ein Mensch, der auf, auf, auf Tagesebene dann äh, doch öfter unerfolgreiche Tage hat als äh, erfolgreiche. Ja, aber ich finde das gar nicht so schlimm, ich nehme das so ein bisschen an als den natürlichen Zirkel und bin damit auch ganz konform, dass manche Tage einfach so sind, dass ich sagen würde,
0: es war jetzt vielleicht nicht so erfolgreich, aber dann wird der Tag morgen besser. Das finde ich eine spannende Aussage. Wenn ich mehr unerfolgreiche Tage habe hab als erfolgreiche, wie gelingt es mir denn dann trotzdem, unterm Strich zu einem erfolgreichen Menschen zu werden? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist
1: so ein bisschen extern und interne Definition. Deswegen habe ich auch gerade am Anfang mhm. gesagt, externe. wenn du laut externe Definition äh, erfolgreich bist, heißt das noch nicht, dass du die Ziele erreicht hast, quasi du, du selber äh, die gesetzt hast so ein bisschen. Deswegen ähm, würde ich das hinnehmen, dass laut externer Definition Erfolg auf jeden Fall mir zugeschrieben werden kann in irgendeiner Weise, aber also ich schätze auch die Dinge, die ich bis jetzt erreicht habe, ich bin auf jeden Fall extrem dankbar dafür und das auch jeden Tag, aber ich sehe auf jeden Fall immer noch, dass da viel Raum für Fortschritt für ähm, Wachstum ist und das äh, da würde ich diese Gleichung ehrlich gesagt gar nicht so rechnerisch sehen, mhm. dass man sagt okay die Anzahl der nicht so erfolgreichen Tage ist ähm, das ist ja, auch, ist ja auch ein Teil von Erfolg quasi oder von der Erfolgskurve, dass du stagnierst, dass du äh, siehst da ist noch Potenzial und so weiter also mhm. ich würde das gar nicht so rechnerisch sehen sondern eher auf auf, auf größerer Ebene
0: mhm. was verstehst du unter Karriere
1: ähm, ist auch so ein Punkt, der sich stark geschiftet hat. Das war auch früher eine ganz andere Antwort, glaube ich, als es jetzt mittlerweile ist. Ähm was war denn die Antwort früher? Wir haben früher so eine Abi-Zeitung glaube Ich weiß nicht, ob du das aus deiner Schulzeit noch kennst. Ja. Da musste man da irgendwie schreiben, was ich weiß gar nicht, was genau die, der exakte Wortlaut war, aber irgendwie, was man erreichen will oder sonst was. Ich glaube, da stand bei mir sowas wie ähm, Frau, äh, Kinder, das ist erstmal noch okay, aber dann äh, irgendwie sowas wie ein Auto und ein Boot und ein Haus hier und ein Haus da oder sowas. Also ganz bescheiden. Ganz also. schrecklich, wenn ich das, äh, das war einfach so die Ideologie oder ähm, die Welt, in der ich damals so ein bisschen drin gelebt habe. Ich glaube ein Jahr später schon, ich habe ein duales Studium danach gemacht, ist mir da schon relativ schnell klar geworden, dass das nicht so meine Welt ist oder dass das alles eigentlich so... Relativ leere Ziele sind, die eher so heiße Luft in mein Ego blasen, aber nicht wirklich irgendwie irgendjemandem gut tun, wirklich. Aber ich konnte diese Erkenntnis noch nicht so schnell äh, umlenken in irgendwas Handfestes. Also das hat noch ein bisschen Zeit gebraucht, äh, mussten noch ein paar andere Ereignisse geschehen quasi, um das wirklich, damit sich das auch im Leben manifestiert äh, tatsächlich. Aber ungefähr so ein Jahr nach meiner Abiturzeit äh, kam das dann schon eher so in die Richtung... Ähm, auch vielleicht Dinge zu machen, die einfach Mehrwert geben, Dinge äh, zu machen, die ich gut kann, wofür ich Leidenschaft habe. Ne? Also man kommt, ich glaube ganz viele kommen von diesem Pfad, Ey, wo, du guckst dir das Resultat an und betrachtest isoliert das Resultat und versuchst direkt den Weg dahin zu gehen, ohne quasi vorher dieses Warum zu hinterfragen oder das Wie zu hinterfragen. Und das war eher am Anfang so mein Weg, das Resultat war halt irgendwie Geld und irgendwie ein duales Studium, das war damals so eine große Sache und das muss ich unbedingt bekommen und irgendwie Jahrgangsbeste am Abitur sein, das waren alles so Sachen, die irgendwie wichtig sind und alle Dinge, die so in die Richtung gingen, und die ich irgendwie erreicht habe, wenn ich mal irgendwie eine, eine der besten Klausuren geschrieben habe oder sowas, das war so leer dann einfach, dass hm.
0: ich
1: halt also relativ schnell gemerkt habe, okay, das, das, das kann es nicht sein. Mittlerweile ist Karriere für mich, glaube ich, einfach einen Job zu haben, den man leidenschaftlich macht. Um, wo man kontinuierlich lernt, auch mit Leuten zusammenarbeitet, die man cool findet. Ein ganz wichtiger, äh, ganz wichtiger Punkt. Also ich bin ohne Feedback bin ich gar nichts. Also ich brauche beim Schreiben bei allem ganz, ganz viel Feedback, ganz viel Kommunikation. Um, und was man halt irgendwann als Endziel hat, auf jeden Fall auch zurückzugeben. Das geht nicht in jeder Branche. Ich will nicht sagen, dass es eine besser oder schlechter als viele Branchen brauchen. Viele Menschen müssen auch erstmal einen Zirkel durchlaufen, wo das nicht so äh, der Fall ist. Aber ich glaube, das sollte das Endziel sein. Ich finde mal das Beispiel von muss ich ganz kurz vorhin, Ich habe vor, letzte vorletzte Woche Wolf of Wall Street äh, geschaut. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Klar. Das ist Im Prinzip die gleiche Geschichte. Ne? Das ist ja quasi dieser Jordan Belfort, der quasi mega materialistisch lebt und Frauen und so weiter. Und äh, sein Leben jetzt hat sich ganz krass äh, geschiftet. Ne? Der ist einfach jemand, der Vorträge hält und äh, versucht anderen Leuten zu helfen. Catch Me If You Can, genauso ein Film mhm. mit Leonardo DiCaprio, der hat auch Leute abgezogen, Banken abgezogen und ist jetzt ein Mitglied vom FBI irgendwie seit 30 Jahren gibt ihm jede Menge zurück und hilft irgendwie alten Leuten, dass sie nicht mehr betrogen werden äh, im Cyberspace und all sowas, also was
0: Ich habe von diesem äh, Catch Me If You Can Typen mal einen Vortrag, ich glaube es war bei Google oder so Na, gesehen. Habe ich auch gesehen, habe ich gesehen. Wahnsinn.
1: Der war, der ist echt der Wahnsinn. Der redet Richtig ohne, gut. also der redet ohne ja. einmal, kein M oder, oder ja. sonst was, was ich wahrscheinlich schon 50 Mal gemacht habe in dem Gespräch, keine Redepause, absolut stringent durch. Ist ein ja. ganz beeindruckend. Typ. sind also auch die, die Dinge, die er sagt, ne?
0: Das, das, das verlinke ich definitiv in den Show Notes, weil das eine Wahnsinns-Wahnsinnsrede äh, von ihm oder ein Wahnsinns-Auftritt. Äh, Bei diesem äh, Belfort-Typ von Wolf of Wall Street habe ich irgendwann mal eine sehr kritische Dokumentation darüber gesehen. Dass er so tut, als ob er jetzt so der Geläuterte wäre oh, okay. und aber jetzt auch wieder in so manchen Sachen involviert ist, wo die Leute sagen: Ja gut, aber so richtig sauber ist das auch nicht. Okay. So. Aber gut, da, das sollte ich mir jetzt auch nicht anmaßen, da jetzt von hier nach, wo ist es, Australien, glaube ich, äh, äh, zu zu werten. Muss ich aber auch zu sagen, John Belford habe ich mich nicht genug mit beschäftigt, also da mhm. habe ich das
1: Urteil recht schnell getroffen äh, von dem Frank Frank Mac. Epic and A, oder wie der heißt, von Catch Me If You Can, von, ja, dem, auch ein bisschen, genau. von dem habe ich auch ein bisschen mehr geschaut, das äh, ja. Google-Interview, noch so ein paar andere Interviews,
0: da hatte ich einen tiefen Einblick, also ja, man ja. schaut den Leuten auch nur vom Kopf Kopf. Ne? Und obwohl das so ist, dass ich dir jetzt auch nur vor den Kopf schauen kann, bin ich ja so naiv und äh, stelle ganz viele Fragen, um doch irgendwie so die Hoffnung nicht aufzugeben, da ein wenig mehr herauszufinden, was äh, da sich so alles äh, hinter deiner Stirn verbirgt. Und lass uns doch einfach vorne anfangen, da wo du aufgewachsen bist. Wenn du an deine Kindheit denkst, welche Bilder entstehen vor deinem inneren Auge? Hm. Ehrlich gesagt ganz viel Spielerei mit meinem Onkel, mit meinem äh,
1: Opa. Ähm, ich denke an Planschbecken, irgendwie an unseren, unseren Garten, den wir damals hatten, eine prägnante Erinnerung, die mir immer einfällt, ist aber die fällt mir wahrscheinlich auch deswegen immer ein, weil mein Opa, die mir so eingepflegt hat und immer davon erzählt hat, dass mein Opa, der hat seinen Bypass bekommen, gerade eine große OP gehabt, und dann sind wir irgendwie zusammen so einen Berg runtergerollt, war ich gerade irgendwie fünf Jahre alt oder sowas. Das fällt mir immer ein. Ja, sehr viel Spielerei mit meinen äh, engsten Verwandten. Wer war der Held
0: deiner Kindheit?
1: Held meiner Kindheit. Puh, kann ich hier nicht beantworten, da müsste ich mir jetzt was aus der Nase ziehen. Ich
0: ja, alles gut. Na, Nase ziehen ist keine gute Idee. <lacht> <lacht> ist ja auch ist, ist völlig fair enough, da äh, auch die, die Notwendigkeit zu verspüren, länger drüber nachzudenken. Wenn du sagst, viel spielen, das ist Planschbecken, da irgendwie, wenn, gibt's denn, was waren denn so, so Tätigkeiten? Wofür warst du Feuer und Flamme? Ich habe die Frage jetzt auf äh, Kindheit, eher
1: auf, auf frühe Kindheit bezogen. Alles ja. gut. Ähm, wenn ich jetzt so, wofür ich Feuer und Flamme war, das war glaube ich dann so, so mit 10, 11 oder so, bin ich auf Basketball gestoßen, äh, mhm. ungefähr so mit so mit 10. Das war auf jeden Fall das, wofür ich am meisten Feuer und Flamme war für sehr, sehr lange Zeit, bis ich meine Kreuzmatris hatte mit ähm, 18 und dann so eine Serie von Verletzungen hatte. Aber das hat eigentlich meine Jugend sehr stark bestimmt. Ich war so drin in dem Thema Basketball. Ich bin nachts aufgestanden und habe NBA aufgenommen und habe mir die Punkte von allen Spielern aufgeschrieben und die Rebounds selbst notiert. Und von unserem Team, wo ich damals gespielt habe, die Freiwurfquoten ausgerechnet und meine Spielzüge visualisiert. Also ich war sehr, sehr, sehr extrem in diesem Bereich drin. Und ich habe sehr viel gelesen in ähm in der Jugendzeit auch ich weiß nicht kennst du die was ist was du bist glaube ich die ähnliche Generation wie ich was ist ich was bin Bücher bin genau ja ja, 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 ja klar ich diese Haie und Rochen und ja. Wale und um, weiß nicht was da noch alles gibt da habe ich glaube ich alle bis Buch 110 oder so alle Bücher gehabt mich immer mehr zu Weihnachten gewünscht von allen Leuten habe ich mal irgendwie drei vier verschiedene was ist was Bücher äh, bekommen und äh, sehr viel Zeit auch in äh, Bibliotheken verbracht gab es ja damals noch ähm, ich weiß nicht, ob du diese Lilliput, diese langen Scheit lilliput wörterbücher noch kennst, das sind ja, diese ja, das, äh, Fremdwörter, äh, Synonyme, ja. Antonyme und sowas, ja, ja, genau. die habe ich mir geholt und studiert, ja, eine sehr äh, nerdige Kindheit, kann man das vielleicht so sagen, äh, verbracht, ähm, ja, nicht viel die Dinge gemacht, die man eigentlich machen äh, sollte in der Jugend, so Frauen kennenlernen und so weiter, das äh, kam erst sehr, sehr spät. Wo auch immer das steht, dass man das
0: machen sollte. Genau. Äh, wir sind nicht nur gleich alt, äh, sondern wir haben auch denselben äh, Namen fast. Also mein Zweitname ist Dominik. Oh, ah, okay. von daher. Äh, <lacht> Bist du auch ein 88er-Jahrgang, oder? Ja, genau. Ah, das ist der goldene Jahrgang, sage ich mal. Das, ist so. ah. das, ist, äh, das unterstreiche ich gerne. Äh, Stichwort goldener Jahrgang, der macht ja dann auch irgendwann Abitur. Mhm. Was waren denn deine, du hast schon erwähnt, dieses, äh, diese, diese Mission des äh, dualen Studiums, was waren deine Ideen? Wovon hast du geträumt?
1: Ich wollte ehrlich gesagt damals ähm, Broker werden, war für mich eine interessante Sache, auch wenn ich überhaupt gar nicht wusste, was das war. Äh, war auch stark bedingt durch ähm, meinen Stiefonkel, der war damals quasi bei uns in der Familie jemand, der... Ähm, immer Geld hatte, immer gute Laune hatte und immer allen was geschenkt hat und an, an Hochzeiten immer so Limousinen gemietet hat und so. Und das war irgendwie so ein Mythos für mich. Ich habe immer zu dem aufgeschaut, der hat mir auch relativ viel erzählt und hat gesagt, hey, mach das, Broker. Und hat mir erzählt, wie er da angefangen ist, mit vier Bildschirmen nebeneinander und 100.000 Mark geliehen und so weiter. Und er ist dann zum Glück relativ schnell... Was heißt zum Glück, das hört sich jetzt ein bisschen äh, doppeldeutig an, hat sich herausgestellt, dass er sehr viel Steuerhinterziehung gemacht hat und auch äh, im Gefängnis gelandet ist, wegen allen möglichen Geschichten. Aber das war lange Zeit mein Vorbild, dass das dann aufgeflogen ist mit ihm, hat auch so ein bisschen für mich eine Blase platzen lassen. Ähm, gleichzeitig mit, diesem, mit dieser Werteänderung, die so ein bisschen von innen auch vielleicht äh, auch kam. Um ja, das war so die Vision. Ich bin dann der Frankfurt School of Finance and Management gelandet, auch, weiß nicht, ob, ob du die kennst. Die ist natürlich prädestiniert für, für genau sowas. Habe da ein Jahr ausgehalten und dann äh, abgebrochen, äh, glücklicherweise. Ich hatte dann ich hatte einen Urlaub in Tunesien, äh, wo ich zwei Wochen war. Ich glaube, hätte ich den Urlaub nicht gehabt, gäbe es die Chance, dass ich immer noch jetzt da wäre, weil ich einfach Zeit zum Sinieren hatte, so ein bisschen Zeit für Abstand. Und meine Wohnung danach war eigentlich schon gebucht, quasi, äh, in, 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 dann bei, bei Banken, äh, mhm. Wahlstudien gemacht. Ähm, ja, habe das dann mehr oder weniger ziemlich spontan von einem Tag auf den anderen einfach gesagt, ich mach das nicht. Das das, das passt mir nicht. Da waren ganz viele Dinge, die mir widersprochen, widerstrebt haben, ganz viele Techniken, die irgendwie. Zum Beispiel, was fällt dir da ein? Ich will jetzt nicht über die, die Bank schlecht reden. Ich weiß nicht, inwiefern. Vielleicht schneidest du den Teil raus, wo ich die Bank erwähnt habe. <lacht> um, aber es gehören auch sehr viele Praktiken einfach zum Alltag eines Bankers dazu. Ich war auch im Filialbetrieb quasi, das war drei Tage lang im Filialbetrieb und drei Tage lang das duale Studium, wo man einfach Leute, ja, wie soll man das sagen, abzieht, ist vielleicht das falsche Wort, aber Dinge verkauft vielleicht, von denen man selber auch gar nicht so richtig überzeugt ist. Fonds verkaufen ist zum Beispiel so eine Sache, das sind ja sehr risikobehaftete Papiere und die werden da ja so verkauft, so erklärt, wie sie eigentlich nicht erklärt werden sollten sehr verkaufsorientiert und nicht, äh, nicht so strukturiert, dass quasi der Kunde wirklich einen Mehrwert davon hat. Und das machst du einmal, mehrere Mal, und irgendwann äh, zeichnet sich ein bisschen Schema da ab und dann widerspricht das so ein bisschen.
0: Ich meine, das ist jetzt ja, ich vermute mal, das fällt dann ja genau in die Weltwirtschaftskrisenzeit. Mhm, ganz ne? genau, ganz also, genau, das war genau die Zeit. Ich meine, das, was du jetzt erzählst, äh, unabhängig von der Bank, ist ja eine Systemkrankheit, man munkelt, es hat sich nichts geändert. Ja, ich glaube es auch. Also, ich beobachte ähnliches. Warst du im Urlaub alleine da in Tunesien? Nee, das war mit meiner ganzen Familie auch. Der Onkel, von dem
1: ich gerade erzählt habe, der war dabei. Wir waren mit 18 Leuten, war ein sehr schöner Urlaub mit äh, ganz vielen Verwandten. Waren wir dann in so einem Resort in, ähm, wo war das? In Tunesien.
0: Ja, also war ich nicht alleine. Du hast gerade, das hast du jetzt schon zweimal angesprochen, dass, das ist, dass diese Veränderung, auch so ein bisschen von innen kam. Mhm. Und jetzt, wo du so erzählst, wie du die, ja, deine Erfahrungen im Finanzsystem verarbeitet hast für dich, das klingt ja so ein bisschen danach, dass du einen sehr ausgeprägten, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen blöd klingt, so einen moralischen Kompass hast in dir drin. Und ich stelle mir die Frage, wo kommt sowas her? Weil es gibt natürlich viele Menschen, die das nicht merken und sagen, mhm. oh, super, super geil hier, hier kann ich viel Geld verdienen und da nicht in diesen Tiefgang äh, oder sich auf diesen Tiefgang einlassen. Ist das etwas, was du eher von deinem Vater oder eher von deiner Mutter hast?
1: Das ist vielleicht nicht die Antwort, die ich jetzt geben sollte, aber von keinen von beiden explizit, nicht durch, durch Aussprache von meinem Vater vielleicht äh, implizit, also über Verhaltensweisen und mhm. äh, Überhaltung viel mehr als, als über Worte
0: mhm.
1: äh, von äh, anderen Familie, Familie, Familienmitgliedern habe ich genau das Gegenteil mitbekommen, würde ich sagen. Das heißt, es hat mich auch so ein bisschen mit, mitgerückt in, in, diese, mhm. in diese Schiene. Ich habe also russische Vorfahren, meine Eltern kommen aus Russland und noch alle drumherum aus meiner Familie kommen aus Russland und da ist einfach noch sehr stark dieses Materialistische verwurzelt. Das kriegt man nicht so schnell raus, das wird da glaube ich auch noch ein paar Generationen dauern. Da ist einfach Haus und Auto spielt eine ganz wichtige Rolle und da kann man sich gegen wehren, wie man will, aber das, das geht nicht. Meine Oma fragt mich jetzt noch und meine Oma versteht nicht, was ich mache jetzt. Meine Oma versteht nicht, warum ich Mitarbeiter habe und kein äh, dickes Auto fahre oder warum ich äh, immer die gleichen Klamotten trage oder einfach... Äh, meine Wohnung nicht so toll ist oder ich mir keine tollen Urlauber leiste. Das ist in, in, in deren Konzept einfach nicht nicht drin. Ne? Normalerweise musst du, sobald du irgendwie Geld verdienst, musst du das zeigen, nach außen zeigen, durch Klamotten, durch Autos und all sowas. Und das habe ich, glaube ich, lange Zeit einfach mitgelebt. Ich habe ganz lange für ein Auto gespart, zum Beispiel als ich 18 war. Das war mega wichtig. Das sind so Dinge, die, ich würde sagen, Werte, die von außen, von von Familie und Familie mir, mitgelernt, mir ähm bisschen auferzogen wurden. Ich weiß nicht, ob ich diesen inneren Kompass dann im Laufe der Zeit entwickelt habe, aber der kam dann auf jeden Fall irgendwann und dann vor allen Dingen mit Abstand zu dieser Familie. Ich habe in Frankfurt gewohnt, nicht mehr in Paderborn. Da hat sich dieser Clash ein bisschen deutlicher gezeigt. Also diese Seins sind ein bisschen deutlicher aufeinander äh, geprallt, glaube ich. Bist du bist du gläubig aufgewachsen? Ähm, also von meinem Vater die Seite, das, äh, diesen Baptist, baptistisch erzogen. Mhm. Ähm, von meine Mutter, die Seite ist auch gläubig, aber ich bin selber nicht gläubig. Okay. Also ich äh, ja, glaube jetzt nicht daran, dass irgendwie äh, eine größere Macht da draußen ist äh, oder sowas. Ich habe schon mir sehr oft versucht, an sowas äh, zu glauben, vor allen Dingen in so Situationen, wo Menschen gestorben sind oder sowas. Ich glaube, da gibt einem das ganz viel Halt, aber ähm, es geht einfach nicht mit meinem Logikgehirn zusammen.
0: Ich habe letztens Gerald Hüter gefragt in diesem Podcast, ob er gläubig ist und äh ein bisschen dann darüber gesprochen und er sagte dann ja, es gibt, also jeder glaubt. Also selbst die, mhm. die sagen, ich glaube an nichts, ist ja auch ein Glaube, mhm. weil selbst die, die sagen, ich glaube an einen Gott, können das nicht beweisen und auch die, die sagen, es gibt nichts, mhm. Leben nach dem Tod existiert nicht, können das ja wiederum auch nicht beweisen. Also ist in dem Sinn jeder ein Gläubiger, sagte er. Kann man so interpretieren,
1: ja. Ich muss auch betonen, ich finde zum Beispiel die, ähm die ganze Logik, dass aus diesen aus Geschichten, aus den biblischen Geschichten ganz viele äh, Moral, äh, moralische Gesetze abgeleitet worden, sehr gut und nützlich. Es ging ja damals nicht anders. Es gab ja kein Fernsehen. Du musstest quasi über das, was da geschrieben wurde, Moral vermitteln. Du musstest vermitteln, was ist richtig, was ist falsch. Ich glaube, das ist teilweise sehr gut und auch wenn man einzelne Einzelne Sätze der Bibel missinterpretieren kann, glaube ich, kann man einzelne Kapitel mit geringerer Wahrscheinlichkeit nur missinterpretieren und die ganze Bibel als Gesamtwerk noch mit geringerer Wahrscheinlichkeit missinterpretieren. Ich glaube, da ist schon sehr viel Gutes und sehr viel gute Vermittlung hinter. Also vor allen Dingen, wenn man sich jetzt äh, den christlichen Glauben und die Bibel anguckt zum Beispiel. Mhm. Also es hat alles seinen, seinen Platz. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, nur weil ich jetzt Atheist bin, ist das irgendwie Quatsch oder so. Ich glaube, es mhm. hat sehr viel Sinn und anders geht's auch, glaube ich. Ging's damals gar nicht, als über
0: Geschichten. Jetzt hast du eben erzählt, dass äh, du in diesem Urlaub warst und dieses Gefühl immer stärker wurde, das ist nicht meins, da passe ich nicht hin. Wie ging es dann denn dann weiter?
1: Ich habe das Studium abgesagt. Mehr oder weniger habe den beiden Kollegen, mit denen ich da ähm, zusammen war, gesagt, dass ich nicht wiederkomme. Und wie, wie haben die reagiert? Äh, also geschockt, ich habe zwei äh, relativ lange Mails bekommen. Es war so ein Programm, wo ähm, irgendwie deutschlandweit gab es genau drei Leute von jeder größeren Bank, die das gemacht haben quasi. Und die anderen beiden waren mit mir in diesem Programm. Und die haben zumindest den Eindruck gehabt, dass ich da drin aufgehe oder das toll finde oder so. Und ähm, von daher war es nicht so wirklich verständlich äh, äh, für die beiden. Danach habe ich in Paderborn äh, weiter studiert, äh, BWL studiert mit ähm, Sprachen zusammen, also International Business Studies hieß das. Genau, bin dann tatsächlich wieder in, in so eine ähnlichen Richtung gerutscht. Also dann ging es Richtung Wirtschaftsprüfung äh, im Laufe der Zeit. Also das ist jetzt nicht so, dass ich dann meine Erkenntnis so super toll äh, äh, umgesetzt hätte. Sondern ich war schon so ein bisschen in diesem, in diesem Genre drin. Ich habe mir einfach noch gedacht von meinem Studium, okay, dann gehe ich irgendwie in die oder die Richtung. Aber dann bin ich wieder äh, ja in etwas gerutscht, was mir auch nicht unbedingt gefallen hat. Woran hat das gelegen? Würde ich dir sehr gerne... Äh, Gründen Auch wieder viel Umfeld vielleicht. Bin wieder da gelandet in Paderborn eigentlich, wo ich vorher Abstand zu hatte. Habe mich so ein bisschen die Identität angenommen, von dem, dem dem Studium Spaß macht und ich kann mich auch für Dinge, für sehr viele Dinge sehr gut interessieren mhm. und es hat sich dann einfach so durchgezogen. Also ich habe dieses sich Zeit nehmen, um zu hinterfragen, ja, war einfach in meinem Gefühl etwas, was ich mir nicht nochmal erlauben kann, weil ich das schon mal gemacht habe. Das war schon so ein bisschen in meiner Familie auch so, ein, so eine Art von ja, Failure einfach. Und das hat auch einfach nochmal Druck kreiert und quasi nochmal jetzt was anfangen zu studieren und dann nochmal wechseln, war einfach da war der Druck einfach von außen auch zu groß. Zumindest zu der Zeit, um irgendwie eine andere Entscheidung zu treffen, noch ganz was anderes zu studieren oder so. Oder überhaupt ganz outside of the box zu denken und irgendwie was anderes als Studium zu machen. Das war einfach nicht in
0: meinem... Ja, war einfach nicht drin in meiner Welt. Die Frage hätte ich jetzt als nächstes gestellt, wie haben denn deine Eltern reagiert, als du denen gesagt hast, ja übrigens hier Frankfurt School of Finance, super, aber ohne mich? Ich
1: glaube, bei solchen Dingen sind auch viel wichtiger solche Dinge wie Körperhaltung und äh, Gestiken, Mimiken als Worte. In Worten war das durchaus äh, unterstützend, aber ich es gibt ja auch immer Subtext und so weiter und ich glaube, das war für alle so ein bisschen nicht so positiv eingestuft auf jeden Fall.
0: Wie bist du damit umgegangen? Für dich persönlich? Also so in diesen Momenten, wo wir abends ins Bett gehen, das Licht ausmachen und das, wie es sich dann anfühlt. Wie bist du damit umgegangen?
1: Ich bin ein Mensch, der sehr gut äh, in der Zukunft leben kann und ähm, quasi dann ins Bett geht und stundenlang oder minutenlang einfach an irgendwelche Sachen in der Zukunft denkt, an diese Sachen, wenn ich da aber das und das habe, dann ändert sich das. Wenn ich jetzt aber den Bachelor habe, dann mache ich aber den und den Job und dann wird das und das gut. Und ich glaube, da habe ich mich sehr stark darauf gestützt, auf jeden Fall gedanklich. Ja.
0: Du hast äh, dann warst du in Paderborn, braver Business-Student. Wann kam dann Kambodscha? Nur für so eine zeitliche Einordnung? Ähm, müssen wir jetzt ein bisschen vorspulen, oder Ah, okay. Ähm,
1: Kambodscha kam, also das war der Bachelor. Hm? Okay. Ähm, Kambodscha kam im, im Master dann. Ich war im Masterstudium war ich ein halbes Jahr in, in Bangkok. Mhm. Master auch in Paderborn? Genau, in Paderborn okay. und habe da ein Auslandssemester in Bangkok gemacht. Hat mir dann so gut gefallen, äh, einfach weil Bangkok eine wunderschöne, kulturreiche, facettenreiche Stadt ist, die man wirklich äh, lieben lernen kann, wenn man da länger sich auch darauf einlässt dass ich noch ein Auslandssemester drangehangen habe quasi. also war da fast ein volles Jahr da und ziemlich zum Ende der Zeit, ich habe habe ich mal wieder von außen noch Stimmen gehört. Mach doch mal, reist doch mal alleine, mach doch mal irgendwie ähm, alleine, das hast du noch nie gemacht und du bist immer nur mit Kollegen und sonst was habe ich, mir gedacht, okay, ich muss mich mal auf die Erfahrung einlassen. Bin dann ähm, alleine kurz vorm Ende, eine Woche quasi vorm Ende von diesem einem Jahr nach äh, Vietnam gereist, dann mit dem Schiff rüber nach ähm, Kambodscha und habe dann jemanden getroffen da, der in dem Hostel war, wo ich, auch, wo ich auch ankommen sollte. Und er meinte irgendwie, was machst du jetzt? Habe ich gesagt, ich will an, diesen, an diese Aussichtsplattform da fahren. und er sagte okay, komm, ich fahre mit. Ich äh, wollte sowieso jetzt auf dem Roller fahren. Und ähm, ja, dann sind wir quasi losgefahren. Auf dem Weg noch schnell Chips geholt und dann meinte er, fahr mal du vor, weil du fährst irgendwie gerade zu schnell und dann mehr oder weniger ein oder zwei Minuten später hat es dann äh, Rums gemacht von hinten. Er ist ungefähr mit 70 km/h von hinten in mich reingefahren. Ich habe im gleichen Moment gebremst, das heißt, die äh, das so, war wie so eine Sch Scherenwirkung, ich nach hinten, er nach vorne und hat mir dann quasi das äh, Bein weggerissen und ähm, er war geschockt wahrscheinlich, ich ähm, weiß nicht genau, was da in ihm vorging, äh, war
0: geschockt und ist weggefahren einfach und äh, ja, mehr oder weniger lag ich dann da mitten im Nirgendwo. Wie der, mit dem du losgefahren bist, ist das gewesen? Genau. Wahnsinn. Wo kam der her? Äh, aus Kanada. Genau. Und ähm, ja, das hab ich habe ich bis jetzt, glaube ich, noch nirgendwo schriftlich erzählt, dass das der war. Nee, Das ist. Das habe ich noch, ja, ich meine, ich habe ja sowieso, haben wir schon eben drüber gesprochen, da mhm. wollen wir ja noch unbedingt drüber sprechen, warum mhm. man so wenig über dich findet, was ich sehr schade finde. Aber das habe ich tatsächlich nicht äh, gewusst, weil das, finde ich, ist noch mal eine Dimension, Auch äh, es ist total unfair, das irgendwie zu vergleichen, solche solche Situationen, aber mhm. ich finde, das ist noch krasser, als wenn da jetzt jemand Fremdes ein Unfall gebaut oder in dich reingefahren wäre und abgehauen wäre, weil das war ja jemand, mit dem du unterwegs warst. Auf jeden Fall, das war äh, zu dem Zeitpunkt auch sehr schwer für mich zuzuordnen. Zu ich konnte es nicht,
1: ähm, ich konnte es auch nicht so richtig verstehen, aber ähm, solche Dinge passieren halt ähm, ja, im Leben. Ähm, ich habe den auch danach tatsächlich nie wieder gesehen. Ich habe ein Foto von ihm gemacht, weil er kam noch in mein Hostel mit. Ich habe quasi sein äh, Gesicht auch noch und so weiter, Habt ich hab mir da jetzt gedacht, das lohnt sich das nicht irgendwie nachzuverfolgen, irgendwie zu verstehen, was er da ist. Du, du hast ihn danach nochmal gesehen? Nee, nicht, nicht nochmal gesehen. Ich habe dann, was ich danach gehört habe, das hat mir jemand erzählt, der, der mich auch da gerettet hat, der hat mir erzählt, dass ähm, eine eine Person ja, mit lockigen Haaren und einer Käppi und hat genau den Typen einfach beschrieben, ins Krankenhaus kam und vor meinem Zimmer länger gewartet hat und dann wieder abgehauen ist. Das wird mir später nur erzählt quasi. Das heißt, er war anscheinend da und aber wir haben uns jetzt nie gesehen oh. oder so, ne? Das also, ja. ist ja filmreif. So, so viel dazu. Oh. Ähm, naja, wo sind wir jetzt? Du musst mir sagen, welch, in welchem Detail gerade ich erzählen soll. Ich bin gerade sehr detailliert. Ich kann auch äh, das Ganze
0: grober erzählen. Also was, also das ist, äh, lass uns gerne ins äh, Detail gehen. Und ich glaube auch, dass das im, im Sinne unserer, unserer Zuhörer ist. Ihr seid gemeinsam unterwegs und da gibt es irgendwie dieses Missverständnis, er fährt dich da halb über einen Haufen. Mhm. Und du realisierst, oder das wäre nämlich meine Frage, mhm. inwiefern ist dir das klar gewesen, was da gerade passiert? Also es
1: war mir relativ klar, weil einfach niemand drumherum war. Es konnte nur er gewesen sein. Okay. Also da war jetzt nicht irgendwie, waren nicht zehn Roller und er hätte das gewesen sein können, da war einfach nur er. Ich bin irgendwie durch die Luft geflogen und bin halt gelandet. Er ist aufgestanden, er hat mich schockiert angeguckt, dass er hat mit der, ich weiß nicht, ob du beim Roller diese kleinen Klappen kennst, die man so ausklappen kann, ja. wo man quasi hinten als Beifahrer ja, ja, genau. Seinen, Fuß draufhauen kann. Ich glaube mit dem, das ist die Vermutung zumindest, hat er, ist er quasi durch mein linkes Bein gerissen, hat quasi das gesamte Bein aufgerissen. Und äh, das Bein lag halt offen da, hat er hat das gesehen ich glaube, er war geschockt einfach davon. Also ich habe da irgendwo auch, irgendeine Form von Verständnis habe ich dafür schon, weil das sah echt wirklich extrem aus, quasi das ganze Bein lag offen und er hat sich wahrscheinlich das, die Schuld zugehauen und ist einfach aus, aus, aus äh, Schock geflohen. Äh, oder so, dann lag ich da relativ lange, dann kamen irgendwann Einheimische an, die sind tatsächlich angefangen mit dem Handy mich aufzunehmen und äh, also du musst einfach, muss ich auch in die Leute hineinversetzen, diese Wunde sahen einfach sehr krass aus. Das war einfach okay. ein, ein offenes Bein bis zum Knochen offen und das Blut spritzte und so weiter. Oh und ähm, ich stand drum warum? keiner hat sich getraut, irgendwas anzufassen und irgendwann, ich glaube, so nach 20 Minuten oder so, ähm, kam die Polizei dann an und ähm, das war auch krass. Ich bin ehrlich gesagt, ich habe das ehrlich gesagt lange nicht mehr erzählt. Bei mir kommen gerade so ein bisschen Emotionen hoch. Äh, ähm, kam die Polizei an quasi da und die haben neben mir gesprochen mit ihren Walkie-Talkies äh gequatscht da und haben ah, mich auch ignoriert mehr oder weniger. Ich habe da geschrien und gesagt, ey, komm, ich gebe euch Geld. Ich hatte glaube ich 200 Dollar oder so umgerechnet in meinem Roller drin, und die sind einfach wieder abgehauen. Das heißt, dann war ich da quasi mit Was? den einer war ich da quasi mit den ist halt Kambodscha, ne? Da war jetzt Völkermord vor 20 Jahren und so weiter. Das kann man sich nicht vorstellen, wie anders das da auf dem Land ist, ne? Es war hm. auch irgendwo auf dem Land jetzt nicht in der, äh, in der Stadt, die sind abgehauen und dann kam äh, kurz Zeit danach kam von hinten jemand hat äh, mich hochgehoben und hat gesagt, hi am am das war so ein ähm, Australier, der zum Glück auch Sanitäter war, hat dann so eine, so eine Lache, so eine Lacke über mein ähm, Bein gelegt, quasi das, weil da schon so Fliegen ähm, sammeln sich waren. Ich konnte das Bein nicht bewegen, ne, weil es quasi ab ab, äh, ab dem Becken abwärts ähm, taub war quasi alles. Ähm, und hat dann irgendwie dafür gesorgt, dass ich ins Krankenhaus gekommen bin. Und äh, Der war zufällig äh, Sanitäter? Genau, der war zufällig Sanitäter. Er ist da lang gefahren und äh, ja, das irgendwie gesehen und mich dann da ein bisschen weggezogen. Dann bin ich noch wegen so einem tuk tuck gezogen und den halben Rücken aufgerissen. und also Die Story geht noch ewig weiter. Also die die Umstände werden noch absurder eigentlich, als ich jetzt schon erzähle. Ich gehe, glaube ich, zu sehr ins ähm, Alles gut, ne? Nee, alles gut. Zu sehr ins Detail gerade. Ähm, naja, auf jeden Fall war ich dann da ähm, eine Woche die mussten dann sogar aus, aus einer Stadt, die zwei, Kilometer, zwei Stunden entfernt war, einen Helikopter fliegen, damit überhaupt die das Bein reparieren konnten, also schließen konnten, hm. weil es quasi gar kein Krankenhaus da gab, wo die das irgendwie hätten machen können. Also es gab ein Krankenhaus, aber ganz mit ganz rudimentärer Ausstattung. Da war auch nur ein Deutscher, den sie auch irgendwie einholen mussten, und dann haben sie den, in den Helikopter eingeflogen. Der hat dann das, äh, die Wunde geschlossen, mehr oder weniger. Aber mehr als die Wunde schließen konnten sie auch nicht machen, weil die einfach die medizinischen Mittel nicht hatten. Das heißt, ich musste quasi mehr oder weniger nur abwarten, bis ich nach Deutschland kann, damit sie diese Wunde schließen können, damit ich das Bein erhalten kann. Ähm, und war dann da diese eine Woche äh, unter starkem Drogeneinfluss auf jeden Fall. Die mussten mehr viel Morphium hm. verabreichen, quasi, damit du dir, ähm die Schmerzen aushältst. Bin dann nach Deutschland gekommen. Und meine Vermutung war eigentlich die ganze Zeit, okay, Deutschland, die machen das einfach. Locker, ne? medizinische Mittel und so weiter. Und bin dann in Deutschland angekommen. Ähm und dann war das mehr oder weniger immer so wieder der Rhythmus, dass ich eine Woche eine OP hatte. Und die gesagt haben, ey das ist immer noch das ist infiziert, das Bein. Und wir kriegen das irgendwie nicht hin. da haben sie wieder mehr Fleisch rausgeschnitten. Nächste Woche wieder dasselbe versucht. Und so ging das relativ lange, bis ich irgendwann äh, mir gesagt wurde, dass ich wahrscheinlich äh, das Bein ab muss. Und ähm dann bin ich in ein anderes Krankenhaus. Long story short, auf jeden Fall ein... Äh Ende konnte ich das Bein behalten, ähm, aber im, im Laufe der Zeit ging es mir halt echt scheiße. Also weil, ähm, ich, mein, ich weiß, es gibt schlimme Dinge und so weiter, mhm. aber das war für mich in dem Moment einfach ein ziemlich schlimm. Das Problem war auch noch, dass diese, ähm, das kann man sich echt nicht vorstellen, wenn man das nicht durchlebt hat, der Entzug, den man hat von diesen Schmerzmitteln, der mhm. ist ein, ein extremes Erlebnis. Also ich habe quasi sieben Tage lang höchste Dosen an Morphium gehabt, habe dann den Flug hierhin gehabt und habe alles vergessen, was in diesen sieben Tagen passiert ist. Da, da saßen zwei Kollegen äh, im Zimmer. Und ich habe gedacht, wo, woher wissen die denn davon? Und ich habe mit denen telefoniert und sonst was. Ich wusste das überhaupt gar nicht mehr. Und habe ich im, äh, im Paraborn auch stark Schmerzmittel bekommen, Oxycogon. Das ist so ein um Opiat, was auch stärker sogar als Morphium teilweise ist. Und das Problem ist dann immer wieder, wenn du ein bisschen das absetzt, der Entzug, das macht halt äh, mit dir psychische Sachen, die man eigentlich nicht so kennt, wenn man hm. aus so dem normalen Leben und ich war einfach nicht äh,
0: positiv gestimmt, sagen wir es <lacht> mal so. Und wie, wie, wie lief die erste äh, die erste Kontaktaufnahme? Also du verunglückst. Oh okay, ja, das war noch, rettet dich irgendwie. Die erste äh, Kontaktaufnahme ist auch lustig, ja. Wie,
1: genau wie ist das passiert? Okay, also ähm, ein Mitarbeiter hat dieser äh, ein deutsche Mitarbeiter hat quasi meine Eltern kontaktiert mhm. und ähm, meine Eltern haben mit der mit der Krankenkasse, ich will jetzt nicht wieder einen Unternehmensnamen hier nennen, ziehe ich irgendwelche Unternehmen in, in den Schlamm, mit der Krankenkasse telefonieren, die Krankenkasse hat gesagt, die zahlen äh, die OP nicht. Das geht nicht. Meine Eltern können das Geld überweisen ähm, und das wären irgendwie, weiß nicht, 4.000 Euro gewesen, das dauert dann halt, bis, bis die irgendwie die OP machen, das Bein wird halt offen gelegen. und ähm, da musste ich quasi da, ich habe mich selber ich musste selber die ganze Zeit urinieren und aus allen Löchern sind mir mehr oder weniger Sachen rausgekommen und ich war da quasi in meinen Fäkalien und musste dann versuchen, irgendwie mich aufzurichten und in diesem Post, in so einem Postbankkontoauszug auf so eine Nummer zu kommen, die meiner Versicherung zugeordnet war, die, die ich sonst nicht gefunden hätte. Und dann hat dieser Browser noch da zehn Stunden äh, hochgeladen. Das war ungefähr so eine Stunde, wo ich dann quasi immer wieder runter, hoch und habe versucht, diesen Kontoauszug zu <lacht> zu suchen. Und ähm, ja, hab den dann gefunden. Und dann irgendwann haben die die OP doch bezahlt. Und meinen Eltern habe ich quasi einfach nur grob erzählt. Ich habe einen Unfall und jetzt nicht keine Details erzählt und so weiter ähm, gehabt. Und ja, das war die erste Kontaktaufnahme auf jeden Fall. Und danach war es immer so, ich musste in diesem Krankenhaus, musste ich immer in so einen äh, das war auch, auch ganz lustig. Das war so eine kleine Plattform, an die ich mal gefahren werden musste, aber die war komplett in der Sonne. Und das war so ein, das war so ein Bereich von 10 Quadratmeter wo du Internet hattest. Und genau da musste ich aber in der Sonne quasi die ganze Zeit irgendwie über WhatsApp kommunizieren und war da irgendwie so halb am Schwitzen. Und äh, ja, das war auf jeden Fall, ne? in, in
0: welchem Jahr sind wir gerade? Ähm, vier Jahre ist es ja. 2015, okay, ja. ja. Ende 2015, ja. ja. Okay, dann bist du. In Deutschland und äh, die Ärzte sagen, okay, wir tun hier unser Bestes, eine OP nach dem anderen. Ich glaube, in Summe waren es zwölf Operationen mhm. und irgendwann kriegst du äh, die Nachricht, beziehungsweise, nee, lass mich nochmal vorher äh, woanders ansetzen, bevor du diese Nachricht bekommst, dass das Bein dran bleibt und dieser, dieser Gedanke oder dieses Szenario, okay, es ist sehr realistisch, dass ich mein Leben mit einem Bein jetzt bald beginnen werde. Wie war das? Wie bist du damit umgegangen? Bist du damit so BWLer-mäßig umgegangen? Hast du gesagt, okay, alles klar, was muss ich dann machen? Dann brauche ich so eine, wie nennt sich das nochmal? Prothese, oder? Äh, Prothese, <lacht> danke. Äh, und dann mache ich das hier und das alles also ein bisschen so analytisch. Oder wie, wie, was hat das mit dir gemacht?
1: Ich würde ja sagen, esoterisch kann man das gerne so nennen. Ich bin eher so da rangegangen. Also erstmal in den ersten im ersten Moment ist man halt geschockt auf jeden Fall. Aber ich habe dann einfach irgendwann so ein bisschen daran mir gesagt für mich ey, wenn ich daran glaube dass das nicht abgeht dann geht das nicht ab ich habe einfach alles irgendwie erdenkliche was man machen kann gemacht goji bären gegessen für die Regeneration und jeden Tag mir von meinem Vater Zitronen mit Avocado mixen lassen und einfach mich so penibel gesund okay dann ist schon wieder doch ein bisschen bewährermäßig vielleicht ähm, einfach versucht alles dafür zu tun was ich irgendwie machen kann dieser kleine Mini-Prozentteil der in meiner Macht steht der mich zumindest versucht zu bewegen dafür dass das Bein irgendwie dran bleibt sehr viel auch äh, gelesen einfach in der Zeit. Und das war auch genau die Zeit, wo ich auf die Methoden gestoßen bin, mehr wenn die 6-Minuten-Tage auch gelandet sind. Ne? Dankbarkeit war für mich vorher einfach irgendwas, okay, deine Oma sagt dir, ja, sag mal danke oder so. Ne? Das ist so sehr, ich habe da gar nicht eine Vorstellung davon gehabt, dass da ein Konzept, dass da Forschung, Wissenschaft hinter ist und so weiter. Und bin dann einfach angefangen, das ist eine ganz kleine Sache, einfach angefangen, mir aufzuschreiben, wofür ich dankbar bin. Und dann bin ich irgendwann ich so ein bisschen gemerkt, ey, dass diese kleinen Sachen im Krankenhausalltag einfach äh, mir Freude geben. Da war zum Beispiel eine ähm, Krankenschwester, die immer einen lustigen Spruch gemacht hat. Da war eine Putzfrau, äh, so eine Afrikanerin, die äh, konnte kaum vernünftig Deutsch sprechen, aber hat mir nach Feierabend zwei, drei Mal irgendwie selbstgemachte Bananen mitgebracht und irgendwelche letzten Euro ausgeben, um mir da Sachen zu bringen. Also ich habe quasi so ein bisschen den Fokus geschiftet. Ähm, was mir relativ schwer fiel wegen diesen Schmerzmedikamenten auch. Die haben so ein bisschen mein mein normales Naturell mhm. noch mal ins Negative gezogen, so ein bisschen. Aber von diesen Methoden kam man dann immer mehr im Laufe der Zeit. Ja, das, was auch noch dazu kam, ähm, zu dem Zeitpunkt, ich wurde vorher noch nie eigentlich mit dem Thema Tod äh, konfrontiert in meinem Leben. Mhm. Alle meine ex Verwandten sind bis dahin am Leben gewesen und genau zu diesem Zeitpunkt auch sind zwei meiner Ängsten gestorben. Äh, mein Opa ist gestorben. Also nee, erstmal mein Onkel relativ unerwartet im Alter von 40 Jahren und dann zwei Monate später mein Onkel. Und dann hat meine Oma quasi noch mitbekommen, wie ich diese Phase hatte. Und das war einfach, sie hat halt gesehen, dass ich mental gar nicht dabei bin und das war schrecklich für mich auch. Ich konnte das irgendwie nicht so richtig kontrollieren und das war irgendwie für mich so, puh, da muss du, du musst irgendwas ändern. Das war so, ich war in dem Modus, find jetzt mal irgendwas, reiß dich mal zusammen, das geht so mhm. nicht einfach. Ne? Und ja, da bin ich auf ganz viele verschiedene Dinge gestoßen, die letztlich dann auch im Buch äh, gelandet sind.
0: Duck hieß der, ne? Der dich da mhm. gefunden hat. Seid ihr irgendwie in Kontakt geblieben oder so? Ja,
1: ich habe ihm, ähm, schicke ihm zu Weihnachten schicke ich ihm immer so seinen äh, einen irischen Whisky, weil er gesagt hat, dass er irischen äh, Whisky mag und so eine Karte und bedanke mich quasi jedes Jahr einmal, seitdem er das ähm, gemacht hat. Der ähm, wollte in Deutschland sogar mal vorbeikommen. Der ist, ähm, ist ja Rentner schon und. Äh, ist durch Europa gereist, haben wir es irgendwie nicht geschafft, ähm, mhm. da wir durch Europa äh, gereist ist, aber ja, wir stehen auf jeden Fall im Kontakt über, über Facebook
0: und schreiben relativ sch sporadisch. Er kriegt zumindest immer ein Geschenk von mir zu Weihnachten. Wenn jetzt äh, auch auf die gefallen, dass das vielleicht ein bisschen unpassend ist, angenommen, es würde jetzt hier diese der Kanadier in diesen Raum kommen, wie was? Was würdest du ihm sagen? Was würdest du ihn fragen? Wie würdest du, wie würdest du reagieren? Puh. Boah, Mann. Also siehst du jetzt, mir kommen gerade Tränen, wo du das sagst.
1: Also ein bisschen äh Ich würde sie nur umarmen, glaube ich. Also Boah, ist mir jetzt unerwartet.
0: <lacht> ja, glaube ich, ich würde ihn nur umarmen einfach. Das, finde ich, ist eine, äh, eine Wahnsinnsantwort, äh, wie gelingt, wie ist, wie schaffst du das? Wie gelingt dir das oder wie ist es dir gelungen, da jetzt kein, äh, kein Groll, kein, kein Hass mitzunehmen über die Jahre, sondern dass du jetzt sagen kannst, ich, ich würde den umarmen?
1: Ach, sorry, ich habe die Frage falsch verstanden, glaube ich. Ich habe die Frage falsch verstanden. Ich, ich habe gedacht, Duck meinst du. Ich sprach vom Kanadier, aber äh, Okay, dann wir schöner, da wenn, vorbeigeredet. Okay, da war die Reaktion gerade Wow, das war jetzt Ich habe Duck verstanden, war noch mental bei Duck und habe mir vorgestellt, wie er hier jetzt hinkommt. Nicht der Kanadier. Okay, das können wir auch noch mal durchspielen. Da wäre die Reaktion ein bisschen anders. Okay. Ähm, Ach so, ich würde ihn, glaube ich, einfach fragen ähm, Ich habe da ehrlich gesagt, kann ich dir ganz offen sagen, gar keinen Groll mit mit der Sache. Ich äh, ab da irgendwo äh, Verständnis mit der Situation, solche Dinge passieren im Leben. Und, äh, wer weiß, vielleicht könnte mir immer auch sowas passieren. Ich glaube es nicht, aber ich weiß es nicht. Ich glaube, man hat manchmal, ich weiß nicht, was er am Tag davor, was ihm passiert ist, was seine Umstände waren zu dem Zeitpunkt. Ich würde ihn einfach nur fragen, warum? Das wäre für mich äh, interessant zu wissen. Warum, wie, wie, oder auch, wie, wie genau ist es entstanden? Warum bist du so ungebremst reingefahren? Was ist da. Was war da? Hast du einfach abgeschaltet ist, irgendwie dein. Ähm, hast du komplett deine Gedanken verloren, oder was, oder was war los einfach? Das hätte mich einfach viel eher so interessiert, aber jetzt viel mehr darüber hinaus Und Ich glaube, seine Antwort würde ähm, gar nicht viel darüber ändern, wie ich darüber denke, glaube ich.
0: Mhm. Dann macht auch, wenn das wahrscheinlich auch total blöd klingt, die Reaktion natürlich ein bisschen mehr Sinn, ne? dass, du, dass du unheimlich berührt bist oder berührt wärst, wenn die Person kommt, zu, die ja schon so ein bisschen wie so ein ja, äh. Lebensretter oder so? äh, äh, Retter auf jeden Fall. Zumindest. Äh, ah. Wie nennt sich denn nochmal Engel hier? Schutzengel. Hm. Äh, schon so ein bisschen so die Rolle spielt eines äh, eines Schutzengels in dem Moment, weil was wäre, wenn er nicht da gewesen wäre? Wie lange hätte es noch gedauert? Habe ich schon oft überlegt, was dann gewesen wäre. Ich weiß nicht. Umso faszinierender finde ich, äh, dass du sagst, ich glaube an nichts. Bist du dann bist bist du du da nicht an so einem Punkt, wo du sagst, okay, irgendwie gibt es hier etwas, was sowas möglicherweise auch beeinflusst? Würde ich gerne. Also ich würde das unglaublich
1: gerne. Ich habe zum Beispiel auch einen Autounfall gehabt in, in meiner Jugend, wo quasi, ich weiß nicht, ob du diese türkischen ähm, Augen kennst, die quasi vor Neid schützen sollen. Um, nee, die kenne ich nicht. Im türkischen Glauben relativ fest verankert. Das habe ich damals von meiner Ex-Freundin gehabt und genau dieses Ding ist abgefallen, als ich diesen Unfall gemacht habe vom, vom Schlüsselbund, was eigentlich auch irgendwie mega unwahrscheinlich ist. Das fällt normalerweise gar nicht ab. Nichts fällt vom Schlüsselbund ab, das geht nicht. Und das Ding ist irgendwie abgefallen. Also Ich habe schon solche Ereignisse gehabt, aber ich, ich glaube, mein Gehirn ist da einfach zu logisch. oder? Das ist für mich äh, zu sehr Kategorie Zufall, dass mhm. ich, als ich da an etwas Höheres glaube.
0: Und äh, genau, also dann, also ich, ich wüsste nicht, wie ich, wie ich reagieren würde, wenn ich dann dem Menschen begegne, der das Ganze ja, verursacht hat. Die Frage, die ich mir dann auch stelle, ist, wenn ich so reagiert hätte wie er, haben wir abgehauen und ey, ganz ehrlich, Kurzschluss, was auch immer, wie du richtigerweise sagst, was in aller Welt ist in seinem Leben los, ich weiß es ja nicht mm. und dann frage ich mich, okay, wie hätte ich, dann, wie hätte ich dann reagiert, weil dann finde ich es umso krasser, dass er ja anscheinend da war mm. im Krankenhaus und dann sozusagen ein zweites Mal abgehauen ist so habe ich es bisher ehrlich gesagt noch nie gesehen habe ich ehrlich gesagt gar keine Meinung zu also ich muss dir sagen da ist ich glaube das ist auch besser weil es gibt, ja kein, es gibt ja keine Antwort es gibt das ist ja nur das ist ja luftleerer hypothetischer Bla Bla ich der glaube ich nicht und um da vielleicht auch den, den Link zum zum sechs Minuten Tagebuch zu finden der nicht unbedingt positiv ist das sind ja keine positiven Gedanken denke ich auch vor allem ich kann es ich kann es nicht beeinflussen ne? genau ganz genau ja. Was du beeinflussen konntest, das hast du ja durch diese dunkle Zeit gelernt. Hast irgendwie festgestellt, also okay, Moment, das, was ich hier so mache und das, was ich hier so im, im Internet finde, du warst da ja auch äh, inspiriert durch, äh, durch Dinge, die du im Internet gefunden hast mhm. äh, und hast dann gemerkt, okay, du hast begonnen, dir Routinen äh, einzurichten, mhm. auch wenn das jetzt sehr technisch klingt. Ja. Für die Menschen, die uns zuhören, die das sechs minuten tagebuch jetzt nicht kennen, mhm. was ist das denn? Wie funktioniert das? Also das ist erstmal ein
1: Tageskonzept. Der, der Kern ist das Tageskonzept. Du benutzt es 3 äh, Minuten morgens und drei Minuten abends. Und im Prinzip, worum es da geht, auf ganz abstrakter Ebene ist, quasi: du findest heraus, was dich glücklich macht und baust Routinen auf oder Gewohnheiten auf, mit denen du mehr davon in dein Leben bringst. Und es ähm, klingt so ein bisschen floskelmäßig, aber wenn man... Äh, tiefer reingeht, ist es gar nicht so floskelmäßig. Ähm, vor allem in dieser Punkt, du findest heraus, was dich glücklich macht, ist, glaube ich, was sehr gut in unserem Gespräch auch deutlich geworden, dass ich da ganz, ganz lange Zeit vorbeigelaufen bin an meinen eigenen Werten eigentlich. Und das liegt ja auch, hat man ganz schön gesehen, auch mit der Tunesien-Geschichte. Äh, das war Zeit zum Inhalten. Als die da war, als ich mich der geöffnet habe, haben sich ganz andere Dinge ergeben als ohne diese Zeit. Und ich glaube, das ist in der jetzigen Zeit noch viel extremer. Ne? Wir, wir wachsen auf. Du, du gehst durch deine Kindheit und du hast ganz viele Ereignisse, die du irgendwie äh, einordnest oder verarbeitest oder du hast auch ganz viele Ereignisse, die du gar nicht verarbeitest und wo es eigentlich Sinn machen würde, sich ein bisschen mehr Gedanken darüber zu machen. Und das sehe ich so ein bisschen an wie so eine Mailbox- Ne, du hast quasi jede, jedes dieser Ereignisse, das du nicht verarbeitet hast, das ist ein Problem, das ungelöst ist, wie so ein, eine Mailbox in mhm. diesem, ein, eine Mail in dieser Mailbox. Und die Mailbox wird immer größer und immer größer und immer größer. Und es vermischt sich irgendwann so, dass du so einen riesige, riesigen Mailbox-Ordner hast mit tausend Mails, die eingegangen sind, die du alle nicht verarbeitet hast. Es geht gar nicht darum, dass du einen, direkt ein Problem dafür findest, sondern dass du die reflektierst und dir darüber Gedanken machst. Ne, dass du eine Mail nach deiner anderen öffnest und guckst, okay, okay, so tickig, ich, so verstehe ich mich, so war das, deswegen war das so und so. Und deswegen ist dieses Thema Selbstreflexion ein ganz großes Thema, auch im 6 Minuten Tagebuch, dass du dir quasi die Zeit nimmst ne, und einfach über dich nachdenkst, über deine Prioritäten nachdenkst, über Dinge, die dir wichtig sind, ähm, nachdenkst, um einfach diese Schlussfolgerungen zu machen, die du nicht machen kannst, wenn du gefärbt bist von dem ganzen, genau unsere Generation, wir sind genau diese Generation, die diesen Übergang noch mitbekommt, wir wissen nicht, wie wir, mit, wie wir damit umgehen sollen, mit diesem Informationsüberfluss, ne? ich glaube, eine Generation nach uns, die wird das schon besser können als wir, aber wir sind mhm. komplett überfordert, ne? also von allen Seiten kommt, irgendwas, das musst du, da Social Media, alle sind erfolgreich, happy life, happy wife und man weiß gar nicht, alle sind so mega happy und man selber will irgendwie da was und da was und ich glaube, deswegen ist dieses Selbstreflexionsthema ähm, so wichtig, also dieser erste Part, wir helfen dir dabei herauszufinden, was dich glücklich macht, der zweite Part, Gewohnheiten aufzubauen, ähm, mit denen du mehr davon dein Leben holst, ist deswegen so wichtig, finde ich, weil auch genau in dieser Zeit, in der wir sind, Informationsüberfluss äh, und so weiter, haben wir halt relativ wenig Zeit, wir wollen schnelle Lösungen haben. Wir haben halt versucht, genau mit dem Buch eine schnelle Lösung einfach zu geben quasi, die trotzdem einen langfristigen Effekt hat. Das heißt, wir haben rausfiltriert, okay, was ist diese komplexe Forschung, was es da alles gibt? Wie kann man das möglichst leicht machen? Was sind die Methoden, wo du die Gewohnheiten, wo du mit kleinem mit kleinem Aufwand einen großen Effekt hast? Sowas zum Beispiel wie äh, Dankbarkeit einfach. Es kostet nichts, diese paar Einträge zu machen, aber es gibt so starke Forschung, die belegt, dass das so radikale Effekte auf deine Gesundheit hat und auf dein Wohlbefinden und all sowas. Und deswegen sind diese drei Minuten morgens oder so diese drei Minuten abends vollgepackt mit Fragen, die quasi dieses wissenschaftlichen, diesen wissenschaftlichen Fundus aufgreifen einfach und die diese eine Frage, diese Methode quasi tagtäglich herantragen. Das heißt quasi so ein bisschen, es klingt im ersten Moment wie so eine Slim-Fast-Lösung, wie so eine mhm. Kurzlösung, aber es ist eigentlich eine kleine Gewohnheit, die sich durch dein, durch dein Leben trägt. Sowas wie Dankbarkeit, es bleibt ja nicht nur bei Dankbarkeit. Du schreibst dir morgen auf, wofür du dankbar bist und dein ganzer Fokus richtet sich auf andere Dinge. Du siehst andere Möglichkeiten im Laufe des Tages. Ne? Ein anderes gutes Beispiel dafür ist diese Frage abends um 6. Minuten Tag hoch. Was habe ich heute Gutes für jemanden getan? Das war damals so, wo mir alle gesagt haben, hey, das ist doch, kein, das ist doch Quatsch, das ist... Persönlichkeitsentwicklung ist auf mich selbst bezogen und so weiter. Da gibt es aber auch ganz feste Studien, und einfach die die nachweisen, dass der Dopaminausschuss, der Glückseffekt, den du hast, wenn du anderen Leuten etwas gibst, ist viel höher, viel nachhaltiger, als wenn du selber für dich was Gutes tust. Wenn mhm. du das begründest und nur diese eine Frage am Tag gibst, hast du halt auch wieder diesen, diesen Effekt. Du hast eine ganz kleine Gewohnheit, egal was es ist, jemanden anlächeln oder sonst was, zieht sich durch deinen Tag durch. Das ist so ein bisschen das, was sich durch den 6-Minuten-Tag auch durchzieht. Kleine Gewohnheiten mit großem Effekt, die sich aber auch durch dein Leben, Leben ziehen. Ich weiß nicht, ob du den Begriff Schlüsselgewohnheiten schon mal gehört hast. Mhm. Charles Tewick hat ihn ja geprägt quasi, dass nicht jede Gewohnheit gleich ist. Ne? Du kannst dir eine Gewohnheit so ein bisschen vorstellen wie so, eine, äh, wie so ein Bankkonto. Und das eine Bankkonto hat halt hohe Zinsen, das andere hat nicht so hohe Zinsen. Mhm. Und wir haben quasi die Gewohnheiten rausgenommen, die die höchsten Zinsen haben und dadurch auch den höchsten Zinseszinseffekt quasi und sich dann mehr oder weniger auch viel, viel stärker auf, das, auf den Rest des Lebens ausprägen. Ne? Genauso was wie anderen was Gutes tun. Du fängst an, morgens zu lächeln ne, zu irgendjemandem, das machst du im Laufe des Tages und auf einmal hast du aus dieser kleinen Gewohnheit zu lächeln oder jedem einen Tag was Gutes zu tun, entwickeln sich irgendwie im Laufe des Lebens starke Beziehungen oder ein ganzes Netzwerk an starken Beziehungen durch eine so eine kleine Gewohnheit. Und ich bin halt der festen Überzeugung, dass diese kleinen, wenn du die Hemmschwelle klein hältst, du nachhaltigere Lösungen äh, bekommst, die durch dein Leben schwimmen, so ein bisschen wie dein Leben äh, bedecken mit so einem Netz an, an, an positiven Gewohnheiten dass das ein viel nachhaltigerer Ansatz ist als dieses radikal jetzt alles ändern heute. So ein bisschen nicht, die, nicht diese Slim-Fast-Diät, nicht die radikale Ernährungsumstellung, sondern eine Ernährungsumstellung, die du graduell aufrechterhalten kannst.
0: Ja. Jetzt, wo du das so erzählst, bist du ja quasi sowas wie, also ich erinnere mich an die Broker-Berufsperspektive äh, mhm. und diese gesamte Finance-Geschichte, mhm. Du bist ja jetzt sowas wie so ein Investmentbanker für Persönlichkeitsentwicklung, wenn du davon sprichst, dass es die Gewohnheiten auf unterschiedlichen Konten liegen und Zinseszinseffekt und mhm. da kommt auch ganz viel von früher wieder vor. Ja, ich glaube, es ist
1: nicht schlecht, wenn man aus, aus verschiedenen Bereichen da ähm, was einbringen kann. Ich glaube, immer wenn man aus verschiedenen Bereichen was einbringen kann, entstehen können auch neue Konzepte entstehen und neue Ideen und äh, ja, ich glaube, das ist
0: eine wertvolle Sache, genau sowas, also wenn du wenn du dich wenn du nur eine Frage mhm. rausnehmen müsstest, welche wäre das aus dem Buch? Eine morgens und eine abends oder? Gerne eine morgens und eine abends, ja.
1: Dann würde ich sagen, die eine Frage ist: So mache ich meinen heutigen Tag wunderbar. Es hat so einen leichten Planungscharakter. Das ist die Frage einer Morgenroutine. Also so sorge ich heute selbst mit meinen Taten für einen guten Tag. Und abends die Frage, die ich mir stellen würde, wäre tolle Dinge, die ich heute erlebt habe. Mhm. Klingt ganz mega simpel, ist auch dann wiederum mhm. gar nichts Neues, weil die neuen Aspekte bleiben jetzt nicht übrig. Aber genau das würde ich sagen. Weil
0: das sind, glaube ich, die, die dann den größten ähm, Effekt haben und auch am allgemeinsten sind. Was ist denn beim Thema Dankbarkeit ein besonders weit verbreiteter, schlechter Ratschlag?
1: Ich glaube dieses Thema Listen wird oft assoziiert mit Dankbarkeit. Wenn man auch zum Beispiel im um sechs minuten Tag hoch, hast du drei, äh, drei Punkte und viele Leute denken einfach, die müssen sie runterrattern und dann wird das irgendwie repetitiv oder sonst was. Das, was die meisten Leute nicht wissen, ist, dass du ähm, diese Dankbarkeit fühlen musst, damit sie quasi äh, einen, einen Effekt hat. Also das, Dr. Rick Hansen, das ist so ein Neuro, äh, Neuropsychologe, ich sage immer so, ne? das hat sich so unhöflich an, aber ist nicht abfällig gemeint. Ähm, der hat herausgefunden, dass positive Emotionen, Ungefähr zehn bis zwölf Sekunden gehalten werden müssen, um ins Langzeitgedächtnis zu kommen, und negative Emotionen schon nach einer Sekunde oder so ins Langzeitgedächtnis kommen. Das heißt, am Munkerschluss, mhm. ne, wenn du diese, wenn du Dankbarkeit aufschreibst, und das ist einfach nur, okay, meine Frau, und okay, das, und du es nicht fühlst, hat das quasi keinen Effekt. Das habe ich im Buch sehr deutlich auch beschrieben, aber vielen Leuten geht es äh, vorbei, und ich glaube, das ist so ein kleiner Irrglaube. Du musst dieses, du musst dieses fühlen, du musst diese Emotionen haben, damit es auch einen Effekt hat. Ohne, ohne geht es nicht.
0: Mhm. Das ist, glaube ich, ein, ja. Ich habe irgendwo gelesen, dass du ja im Krankenhaus oder das Ausschlaggebend war, dass du über die, über die positive Psychologie gestolpert bist mhm. und äh, bei positiver Psychologie denke ich immer ganz schnell an The Secret. Okay. Was hältst du von The Secret?
1: Oh. Ist das dieses äh, Buch? Wie heißt sie? Ist dieses Buch mit äh,
0: hier Affirmationen und? Also ich habe selbst nicht gelesen, nur ganz viel von gehört. Diesem, hier, du musst dir das wünschen und vorstellen und dann kommt alles, was du dir vorstellst und Happy Life und so.
1: Also das ist auf jeden Fall auch eine Vision von uns, die Einstellung über positive Psychologie davon ganz weit wegzurücken, weil positive Psychologie tatsächlich einfach eine sehr fundierte Forschungsrichtung ist. Das hat gar nichts zu tun mit ähm, Esoterik. Es ist ja ein Sprung, Martin Seligmann war ja der ähm, mm, genau. Pionier da in, in, in dem Bereich, äh, neben ganz vielen anderen. Und das ist einfach handfeste Forschung, die sie da äh, gemacht haben, Versuche, die sie durchgeführt haben und aus denen die einfach Handlungsableitungen äh, mm. gemacht haben. Das ist eigentlich genauso wie in jeder anderen äh, Forschungsrichtung auch, Neuropsychologie oder ähm, Biologie oder sonst was. Also ich kann das kann das dem überhaupt nicht zurechnen. Es kommt mhm. natürlich auch so immer so ein bisschen auf die Person an, die das schreibt, die das vermittelt, wie das übermittelt wird und so weiter. Ähm, das ist vielleicht auch wieder so ein Punkt, wo diese Schnittstelle von BWLer und in dieser Richtung den Balanceakt einigermaßen äh, trifft, dass das nicht zu esoterisch ist, aber auch nicht zu ähm, wissenschaftlich. Also ich könnte einfach nur sagen, nein, es stimmt nicht, es ist nicht, es ist, mhm. ist eine Forschung, die auf äh, faktenbasiert und auf, auf Studien basiert. Natürlich kann man Studien auch immer deuten in gewisse Richtungen, aber die Positive Psychologie mit ihren Erkenntnissen ist schon eigentlich sehr, sehr eindeutig in ihren ähm, hm. Erkenntnissen. Allein sowas wie zum Beispiel, dass Geld nicht glücklich macht, das ist ja keine, das ist keine Binsenweisheit äh, ja. oder sowas, sondern das ist mit, mit so vielen Studien belegt, wo teilweise 20.000 äh, Leute befragt wurden über Jahrzehnte. Da kann man dann einfach irgendwann
0: nicht mehr groß was gegen sagen. Ich glaube zu einem gewissen Betrag, ne? Es gibt genau. immer so eine Linie bei wie viel? 50, 60. Glaub, 50, 000. 60 000 hängt halt davon ja. ab, dass du quasi dir die ähm,
1: Sachen äh, kaufen musst, die irgendwie am wichtigsten für dich sind. Ja. Ähm, essen und so weiter. Und ich glaube danach fällt es ganz radikal ab. Da sind halt mhm. solche Sachen wie persönliche Beziehungen äh, mhm. viel viel wichtiger.
0: Ich meine jetzt auch, wenn du The Secret nicht gelesen hast, und ich auch nicht, habe es ja eben offenbart. Dann äh, sehen uns das die, die Zuhörer hoffentlich nach, dass wir beide, obwohl wir das Buch nicht gelesen haben, gerade so ein wenig äh, darüber herziehen. Aber ja, das sollte ist, man nicht machen. Für mich genau, das sollte man nicht. Aber es steht für mich halt für dieses, äh, für dieses hier. Du musst dir das nur vorstellen mhm. und dann, dann funktioniert das alles. Es gibt ja dieses Zitat von Walt Disney: If you can dream it, you can do it. Mhm. Und ich wünschte oder in meiner Welt heißt das. Weil ich finde das großartig, sich Sachen vorzustellen und zu visualisieren, mhm. finde ich alles super. Aber in meiner Welt würde das Zitat heißen If you can dream it, you still need to do it. Also okay, mir geil. kommt immer dieses, äh, nur weil du dir das jetzt vorstellst und dich danach fünf Minuten gut fühlst, das ist nur die halbe Miete. Du musst auch was tun.
1: Genau, also ich finde, wie du jetzt gerade schon selber gesagt hast, ich finde, die schließen sich beide gar nicht aus. Ich finde, ja. die ergänzen sich eher ganz gut. Das ist halt so, dieses Vorstellen gehört irgendwo dazu, aber du musst den Weg auch dahin gehen Und ich glaube, beides hat irgendwo seinen Platz. Und ich könnte gar nicht sagen, dass das eine, was eher wissenschaftlich fundiert ist, als das andere, ähm, so viel besser ist unbedingt. Das ist vielen Leuten nur zugänglicher. Mhm. Ich glaube, solche Techniken wie Visualisierung oder so können auch extrem stark sein, sind nur nicht so leicht nachzuweisen, vielleicht wie die Effekte von Dankbarkeit. Also, was du dir visualisierst, ist sehr schwer messbar. Wie genau du das machst? Fühlst du das zum Beispiel? Wie willst du das messen? Dann musst du auch irgendwie Gehirn? Äh, Aufnahmen machen also was Ich glaube, das ist eher so der Punkt, dass dieses Visualisieren nicht so gut zugänglich ist.
0: Inwiefern bist du über die, über die Lehre der Logotherapie von Viktor Frankl gestolpert? Oder über sein Leben auch?
1: Also bei Viktor Frankl, ich glaube, bei einem, bei einem Podcast war das. Ähm, habe ich von ihm das erste Mal gehört. Hab ich habe mich tatsächlich nicht so intensiv mit ihm äh, beschäftigt, sondern äh, Eher grob das Faszinierende an ihm ist einfach nur wie er quasi mit der Situation umgegangen ist und was er herausgezogen hat ähm, und so weiter. Aber da bin ich wirklich nicht, äh, habe ich keine Kenntnisse, die irgendwie die Tiefe gehen.
0: Okay, ja, weil es ist am Ende auch ein äh, passt halt perfekt dazu. Mm. Ne? Also dieses, äh, dass unser ganzes Leben aus Entscheidungen besteht und ich kann mich immer so und so entscheiden, mm. äh, egal was passiert. Und da ist natürlich seine Lebensgeschichte besonders bewegend. Ich kann an der Stelle die Podcast-Folge 64 empfehlen, habe ich mit Professor Batjani, seinem, ja so satt zu sagen, seinem wissenschaftlichen Erbe, auch mm. wenn er das so niemals sagen würde, oh, cool. äh, gesprochen oder habe auch seine seine Witwe im Podcast gehabt, oh, wow. Eleonore Frankel mit 94, die älteste äh, Andersmacherin hier in diesem Podcast. Marner, ne? Und äh, bei dir hat das äh, Andersmachen ja dann auch dazu geführt, dass du noch so ein paar Dinge anders, also noch ein paar andere Dinge anders gemacht hast, wie zum Beispiel, dass wir hier heute in einer Firma sitzen, bei euch in Berlin, danke für die Gastfreundschaft und diese Firma jetzt ja nicht entstanden ist, weil du dich hingestellt hast und hast gesagt, komm, ich mache mir ja mal hier Business Modeling und was ist hier irgendwie ein cooles Konzept, mhm. sondern das, das Geschäft ist ja entstanden durch ein Produkt, also es gab zuerst das Produkt, mhm. wie ist das passiert?
1: Es gab erstmal das Buch einfach, das Buch ist einfach sehr gut angekommen und die Rückmeldungen waren sehr schnell, sehr positiv, dass ich einfach sehr schnell gespürt habe, dass irgendwie Möglichkeit für mehr. Die einzige Möglichkeit, die ich eigentlich relativ schnell gesehen habe, war das auch ins Englische zu übersetzen, weil ich auch Spaß an der englischen Sprache habe und finde, Übersetzung ist generell eine Fertigkeit, die extrem unterschätzt wird und auch mega Spaß macht einfach an sich. Genau, die englische Version übersetzt und dann kam halt von außen so ein bisschen... Haben so die Kräfte auf mich eingewirkt, mehr oder weniger äh, die Idee entstehen zu lassen, da vielleicht einen kleinen Verlag draus zu machen und weitere Bücher rauszubringen und so weiter. Da kam eine Umfrage aus Kore eine Anfrage aus Korea, ob sie das Buch übersetzen können, dass sich die Urheberrechte daran kaufen können. Ich dachte erstmal, das wäre ein Scherz und habe es nicht äh, <lacht> äh, ernst genommen äh, irgendwie. Und dann ähm, kam vom Rowold verlag die Anfrage und ähm, es kam irgendwie so alles aufeinander, dass ich mir irgendwie gedacht habe: okay, jetzt brauche ich irgendwie auch mal eine eigene Website und das kann ich überhaupt gar nicht, da brauche ich jemanden für und dann irgendwie. Grafik fehlt mir auch und jenes und das hat sich ja mehr oder weniger organisch entwickelt. Das Buch hat so ein bisschen seinen eigenen Weg, äh, ist seinen Weg organisch gelaufen, also die Anfragen nach anderen äh, Sprachen kamen immer weiter, ähm, es lief in anderen Ländern gut und so weiter, das hat sich mehr oder weniger organisch einfach entwickelt. Also da kann, ich, kann halt die Idee, sorry, ich bin jetzt gar nicht drauf gekommen, kam halt die Idee zu sagen, okay, your best self, ne, was heißt das auch, wenn der Name vielleicht nicht so raffiniert gewählt ist und man das oftmals als Ur best self aussprechen <lacht> äh, kann leider, was zumindest nicht in angloamerikanischen Ländern der Fall ist. Aber also für alle,
0: die uns zuhören, äh, geschrieben U-R-B-E-S-T t s e l, -L äh, <lacht> S-E-L-F, also your best self, nur mit ein wenig äh, ja, mit einem mit einer, mit einer sprachlichen Finesse auf jeden zu Fall. beginnen. Genau,
1: ja, dann ist, ist halt die Marke entstanden dazu und ja, die Idee dahinter war einfach, mehr von solchen Büchern noch auf dem mhm.
0: äh, Markt zu bringen. Genau. Ich lese dir was vor, was ich über dich gefunden habe. Mhm. Ich glaube, du hast es selbst geschrieben. Mhm. Ich schloss mein Masterstudium, wir sind jetzt nach dem Unfall, ich schloss mein Masterstudium unter den besten 2% des Jahrgangs ab, bekam Jobangebote von renommierten Unternehmen und war... Mal abgesehen von der monatelang Reha, genau da, wo ich jahrelang hin wollte Nämlich auf dem Weg zur BWL-Karriere, aus dem Bilderbuch. Schnell merkte ich aber, dass der Unfall meine Prioritäten ordentlich durchgerüttelt hatte. Was musste, abgesehen von dem, was du gerade erzählt hast, dass da jetzt so eine Idee war mhm. und dass sich das irgendwie so alles ergeb, er, ergab, weil es ergeben sich immer ganz viele Dinge, aber es mhm. braucht ja auch uns, die dazu Ja sagen. Mhm. Also wie wie wurde jetzt aus diesem vorgefertigten Lebenslauf dein eigener Lebenslauf? Müsste jetzt wieder zurück in, auf die Krankenhauszeit gehen, was mir auch einfach da äh,
1: ganz deutlich klar geworden ist, ist diese Endlichkeit vom, vom Leben. Mein, mein Onkel ist ja gestorben, mein ähm, Opa, zwei auf jeden Fall der Leute, mit denen ich am meisten Zeit verbracht habe in meinen ersten 20 Lebensjahren und diese Unfallgeschichte passierte ist. So. Und ich habe mir dann irgendwann gedacht, ey, ich kann jetzt nicht die ganze Zeit alles machen, was alle wollen. So Ich muss jetzt mal ein bisschen mehr machen, was ich will, einfach so. Und obwohl dann, also es, zu dem Zeitpunkt, das haben wir auch so ein bisschen übersprungen, ich habe meine Masterarbeit geschrieben, hatte auch, habe ganz normal diesen Bewerbungsprozess durchgemacht, hatte auch Jobangebote von gr großen Unternehmen und war dann quasi vor der Wahl, okay, mache ich jetzt entweder mich diese Jobangebote an. Oder schreibe ich das Buch und ich hatte dann noch so eine kleine andere ähm, Sache. Ich habe eine äh, Klimmzugstange überlegt zu entwickeln, weil ich da eine Möglichkeit hatte, über einen mit einem Freund von mir zusammen ähm, das zu machen. Und dann gab es quasi die die Wahl, okay, ich versuche dieses Buch äh, zu machen, was halt eine sehr unsichere Sache war, diese Klimmzugstange zu entwickeln, diese, diese beiden Sachen mehr oder weniger zu machen oder quasi eins der Jobangebote anzunehmen. Und Da war es halt eigentlich so, dass... Ich weiß gar nicht, ob irgendjemand mir gesagt hat, ich soll nicht die Jobangebote annehmen. Aber eigentlich so gut wie jeder hat gesagt, mach das erstmal irgendwie. ne? Dieser Rat erstmal sicheren Hafen bauen, das kannst du alles nebenbei mhm. machen und all sowas. Und ich habe mir einfach gedacht, okay, warte mal, was ist jetzt das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich jetzt, sogar wenn das jetzt Scheitert hat, dann muss ich quasi nochmal in den Bewerbungsprozess. Dann lebe ich halt bei Mama und Papa jetzt für ein halbes Jahr. Das ist absolut nicht schlimm. also. Ne? Mhm. Und habe mich dann mehr oder weniger entschieden, den Weg zu gehen, der jetzt nicht
0: fremd vorgefertigt war. Das war so der genannte Prozess. Ich, hätte, ich habe immer so ein bisschen die Angst, wenn ich sowas höre, mhm. dass uns Menschen zuhören, die nicht an so einem, wie soll ich das nennen, an so einem äh, Pass, an so einer passenden Kreuzung mhm. stehen, ja. wo es nicht so gut reinpasst, ja. diese Entscheidung, sondern vielleicht schon zehn Jahre weiter sind. Mhm. Und in einem mit einem mit einem Job sich beschäftigen, wo sie das Gefühl haben, wo sie dasselbe Gefühl haben, mhm. wo sie das Gefühl haben, das ist das bin nicht ich, das das will ich nicht, das kann ich nicht, hier bin ich nicht äh, ich selbst. Du hast diese schöne äh, Formulierung dafür gefunden, äh, wo du Vollzeit du selbst sein kannst. Mhm. Und diese Menschen könnten jetzt sagen, ja gut, das ist äh, dann ist für mich der Zug abgefahren. Was würdest du diesen Menschen mit auf den Weg geben? ist immer leicht zu sagen,
1: weil ich jetzt keine Kinder habe und nicht in der Situation bin. Deswegen kann ich mir das eigentlich nicht herausnehmen, irgendwie über die zu urteilen. Aber ich würde zumindest im jetzigen Zeitpunkt sagen, es ist nie zu spät. Ich glaube, allein diese Idee, dass, wir, dass unsere Bildung mit 20 aufhört und wir studieren und danach nicht mehr uns weiterbilden können, die finde ich so veraltet, weil du kannst mit... YouTube-Videos und irgendwelchen Kursen dich fortbilden quasi, bis du 70, 80 bist. Das heißt eigentlich dieses, ich habe jetzt oh, meine Fortbildung oder die Bildung, die ich vorher hatte, spricht dafür nicht. Das ist meiner Meinung nach ein sehr veraltetes Modell, was eigentlich auch gar nicht mehr der Zeit aktuell entspricht. Ich glaube, man kann Jobrichtungen wechseln und es ist auch viel akzeptierter mittlerweile, das zu tun, als früher Ich sehe das ja zum Beispiel, wie wir bei Your Best Self auch einstellen. Das ist für uns gar kein Kriterium, dass du irgendwie einen linearen Lebenslauf hattest, dass du immer da gerade ausgegangen bist. Manchmal sind genau die Leute, die mal da gucken, mal da gucken und mal hier gucken, die spannendsten Leute und die, die auch die interessantesten Schlüsse ziehen. Also ich finde, mhm. ich glaube, die fortschrittlichen Unternehmen sind auch mittlerweile so weit, dass sie dich dafür nicht mehr verurteilen. Das ist ein ganz altes, so ein bisschen wie diese, dieser Mythos, dass Cholesterin so schlecht ist oder sowas. Etwas, was noch sehr lange aufrechterhalten wird, aber Unternehmen einfach nicht mehr leben. Ich glaube, man kann sehr leicht auch vor allen Dingen auch ein bisschen modernere Unternehmen, jetzt nicht unbedingt vielleicht den traditionellsten Mittelstand oder so da reinkommen, wenn man einfach ein Quereinsteiger ist oder sagt, ey, ich habe als Philosoph jetzt mal Lust auf Malen oder als Kindergärtnerin Lust auf, weiß ich nicht, Schwimmlehrerin oder sonst was. Also das waren jetzt vielleicht nicht die besten Beispiele, aber
0: ich glaube, der, der Weg ist sehr viel gehbarer, als die meisten Leute denken. Ein anderer Gedanke, der vielleicht auch schnell bei, bei unseren Zuhörern entstehen könnte, ist so dieser, ja gut, also ich muss mich also selbstständig machen, um mich selbst zu verwirklichen? Würde ich auch gar nicht sagen. Also es gibt genug, äh,
1: wäre wieder eine ähnliche Antwort wie eben, dass ich glaube, fortschrittliche Unternehmen wissen einfach, dass es das Wichtigste ist, dass du die Stärken, die du, der Mitarbeiter hattest, du die harmonisierst mit den Unternehmenszielen so ein bisschen. Das ist das, was wir auch täglich mehr oder weniger versuchen, dass jeder Mitarbeiter irgendwie genau seine Stärken, das ist halt so ein bisschen Prozess, Iterationsprozess, du findest heraus, was die Stärken sind mit der Zeit und harmonisierst halt immer mehr die Aufgaben, die die Person hat mit den, mit den äh, Stärken und das machen, glaube ich, fortschrittliche Unternehmen. Ich glaube, du kannst dich in jedem äh, oder in, in sehr, sehr vielen äh, Jobs auch, wo du angestellt bist, genauso äh, erfüllen. Ich glaube, dass, diese Differenzierung würde ich überhaupt nicht machen. Was viele Leute halt oft haben, das bekomme ich halt mit. Äh, ganz stark Leute sehen dieses Positive, dieses Unabhängig sein und äh, Blenden sehr, sehr gerne die Nachteile äh, aus, die das mit sich bringt, dass du derjenige bist, auch der am äh, Sonntag äh, auch arbeitet oder am Samstag auch arbeitet oder sonst was. Ich habe zum Beispiel ähm, eine sehr, sehr lange Phase gehabt, wo ich gar nicht so achtsam im Arbeitsleben war. Einfach und ich, äh, ich glaube zweieinhalb Jahre lang keinen freien Tag hatte. Einfach, mhm. ähm, was jetzt nicht schlimm ist. Ich mag das, was ich mache. Ich, ich, ich liebe das. Das war jetzt auch nicht, sch nicht Schlimmes, war was Schönes. Aber... Es geht auch manchmal mit, mit ganz viel Druck einher und mit äh, ganz vielen Schattenseiten. Und die hast du halt nicht als Angestellter. Ja, das heißt, ich, das ist sehr eindimensional, das eine als gut und das andere als schlecht einzustufen. Es hängt einfach von deiner Persönlichkeit ab, glaube ich. Ich glaube, ganz viele Menschen sind viel, viel besser angesiedelt als Angestellte und haben da ein viel glücklicheres Leben als äh, Selbstständige.
0: Mhm. Ja, absolut. Kann ich äh, voll und ganz unterstreichen. Jetzt, äh, wie viel wie viele Menschen gibt es denn jetzt hier schon? Also Zu wie viel seid ihr? Äh, aktuell sind wir zwölf. Suchen gerade Person 13, ja. Was sollte Person 13 mitbringen? Ähm,
1: Person 13 muss vor allen Dingen ähm, empathisch sein, äh, weil Person 13 ähm, viel auch kommuniziert mit den Menschen, die unser Buch nutzen äh, und denen äh, Rede und Antwort steht und äh, hilft, wenn sie Probleme bei der Nutzung haben oder auch antwortet, äh, wenn sie irgendwie Lob haben oder Kritik oder sowas. Äh, das Feedback aufnimmt auch der Leute und das äh, reinfließen lässt in Produktoptimierung und so weiter. Also Empathie ist eine ganz wichtige Eigenschaft.
0: Ständiger Will, aber auch zur Verbesserung, also quasi immer, immer zu fragen: einfach, Wie kann ich das so besser machen? Wie kann ich das ja, Stichwort besser machen? Ich habe mir so ein paar Rezensionen durchgelesen, also von den 1626 nur ein paar. Ich hab was häufiger, also unfassbar viele grandiose Bestätigungen von dem, was du uns jetzt erzählt hast, was mhm. es bringt, was es bewirkt, was es verändert. Das, was ich, wenn ich was Kritisches gelesen habe, was ich häufiger gelesen habe, mhm. und da habe ich mich irgendwie so ein bisschen drüber gewundert, mhm. so nach dem Motto jetzt, meine freie Rede, äh, ja, wie Tagebuch, da kommen erst mal 73 Seiten, äh, die ich lesen muss, und dann kommt erst das Tagebuch. So, dahinter steckt wahrscheinlich, ne? Du hast dir gedacht, bevor ich jetzt hier was mache, erkläre ich erst mal, warum und wieso, mhm. und was steckt eigentlich dahinter? Und auch, mhm. ne, diese ganze wissenschaftliche Background ja dazu äh, zu erklären wie gehst du mit diesem Feedback um? Was man halt machen kann, man kann Leuten das deutlicher
1: kommunizieren, was aber schwer ist, weil Amazon auch zum Beispiel ein Medium ist, dass das nicht unbedingt hergibt in dieser Kategorie Bücher zum Beispiel, einfach weil man limitiert ist in der Art und Weise, wie man Produkt beschreiben kann. Man kann es ein bisschen versuchen herauszustellen, dass da auch ein Theorieteil dabei ist. Und wie gehen wir damit um? Wenn uns Leute anschreiben, versuchen wir, sich dazu zu motivieren, das zu lesen einfach, weil es im Regelfall so ist, bei 99% der Leute, dass genau dieser Teil halt wichtig ist. Es steht im Buch auch nochmal eindeutig drin, du kannst es auch ohne nutzen, das heißt, beide Pfade oh, okay. sind möglich, das steht drin, das ist halt nur was, was, wenn du nicht wirklich liest, siehst du das nicht, es steht auch an verschiedenen ähm, Stellen drin, aber es ist einfach klar, dass wenn du was verstehst, wenn du was verinnerlichst, die Prinzipien hinter dass du es viel eher anwendest. Also ich meine, Das muss man, glaube ich, keinem erklären. Ich glaube, wenn die Menschen, die wirklich wissen, ich habe eine Baustelle und ich will an dieser Baustelle arbeiten oder ich brauche eine Hilfe zur Selbsthilfe, die lesen das eigentlich auch. Und wenn du vielleicht an, zu dem Zeitpunkt des Lebens einfach keine Lust hast, das zu lesen, diese 70 Seiten zu investieren, ist vielleicht auch das Buch gerade nicht zum richtigen Zeitpunkt auf dich getroffen, glaube ich. Also, da kann mhm. ich gar nicht so ein starkes Urteil drüber fällen.
0: Mhm.
1: In jedem Fall ist das... Ja, sehr empfehlenswert, das einfach zu lesen, weil es einfach genau darauf aus, ausgelegt ist, dass du verstehst, warum machst du das und wie machst du das? Ja. Was bringt dir das?
0: Ihr macht jetzt ja hier auch als, als Firma so manches anders. Ich habe durch unseren Kontakt jetzt vor dem Treffen mitbekommen, es gibt eine tägliche Meditation. Hm. Was ist das genau? Wie funktioniert das? Und also ich muss eine Sache noch kurz einwerfen. Das
1: klang jetzt gerade so ein bisschen, als du nach den Mitarbeiterkriterien gefragt hast. <lacht> habe ich nicht die besten Kriterien genannt, wonach wir als erstes auf jeden Fall auch schauen, ähm, ist ein, 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 eine Werte, wie die Werte aussehen bei den Leuten. Also wir schauen nicht so stark nach Qualifikationen, wie wir nach Werten schauen, wie die Leute mit uns interagieren, wie die Leute zu uns passen, ob sie äh, einfach die gleichen Werte tragen, wie wir nicht exakt die gleichen, aber zumindest die gleiche Richtung tragen. Weil ich glaube einfach, dass solche Dinge wie <küm> Kompetenz und fachliche Skills oftmals schnell erlernt werden können, aber Werte halt nicht so leicht. Das wollte ich nur noch mal klarstellen, weil das gerade so ein bisschen klang. Verbesserung und
0: äh, Empathie, da ist noch ähm, mehr dahinter auf jeden Fall. Ich meine, Verbesserung, wenn ich hier unsere Werte Nummer eins, wir unterstützen Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Wer da bei sich selbst anfängt, äh, dem ist es, glaube ich, äh, der ist gut beraten, oder? Also definitely. von daher äh, zu sagen, wir, wir suchen nach Menschen, die bereit sind, äh, jetzt nicht nur es bei anderen besser zu wissen, sondern sich selbst auch zu verbessern, finde ich. Also.
1: Ich wollte noch mal kurz, weil es relativ schnell oft in diese alles optimieren äh, Riegerutsche, rutscht Leute sagen, okay, du willst nur optimieren und es geht auch mal, man muss auch mal innehalten und mhm. mal akzeptieren. Ähm, ja, zu deiner Frage. Ähm,
0: genau, tägliche Meditation.
1: Dazu gekommen sind wir einfach, weil äh, wir gemerkt haben, dass wir alle so ein bisschen dieses Mittagsloch haben, wir haben Mittagspause von von 12 bis eins, und dann hat man meistens irgendwie so zwischen 15 und 16 Uhr so eine Phase, wo es einfach nicht so richtig geht, da hat man irgendwie so ein Loch. Mhm. Einfach mal experimentiert mit den Zeiten, mittlerweile machen wir das um 15 Uhr, 15, meditieren wir eine Viertelstunde und tut einfach allen gut, auch den Leuten, die bei uns jetzt nicht gewohnheitsmäßig zu Hause meditieren. Ich bin mega froh und dankbar, dass wir diese Routine haben, weil ich es auch zu Hause manchmal nicht mache und hier mache ich es immer und es ist auch nochmal eine andere Form von Meditation, wenn du es in der Gruppe machst.
0: Ist das geführt oder ist das frei?
1: Musik einfach. Ach so, okay. Wir haben gefühlt auch schon mal probiert, aber das ist meistens, äh, okay, lief irgendwie nicht so gut. Ist eine schöne Gewohnheit einfach. Also es lädt nochmal den Akku ein bisschen auf. Es schwingt auch ein bisschen eine andere Energie, wenn man in einer Gruppe meditiert. Ähm, ja, macht Spaß. Ist eine super Sache, kann ich jedem empfehlen. Und Ich glaube, am Ende des Tages verlierst du dadurch gar nichts. Es ist eine bezahlte Meditation. Also das ist ganz normal Arbeitszeit für die Leute. Aber ich glaube, das Geld, was einfach gut investiert ist für die Leute selbst, aber auch für... Ähm, für die Ergebnisse, die man produziert.
0: Was, was, macht, was machst du denn mit den Menschen, die sagen, Meditation? Also, Achso, die auch. gehen spazieren einfach. Wir okay. haben ja auch zwei Hunde, zwei -Hunde oder mal, zumindest meistens immer ein. Äh, <lacht>
1: die Hundebesitzerin muss sowieso dann spazieren gehen. Und meistens kommen auch äh, ein, zwei Leute mit mit ihr. Also
0: ja, das kann man dann quasi frei entscheiden. Wir reden schon eine ganze Weile. Und ich weiß jetzt, dass vor so einem Gespräch gehen einem ja so manche Gedanken durch den Kopf. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es so so Fragen gibt, über die, äh, das kenne ich so von mir, so, ah, hoffentlich wird mir die Frage nicht gestellt mhm. oder so. Oder auch im Positiven, so, ah, hoffentlich, hoffentlich werde ich werde ich das gefragt, weil da kann ich dann das und das erzählen. Gibt es da irgendwie eine, eine Frage, die du irgendwie erwartet hast oder erhofft hattest, die noch nicht gefallen ist oder noch nicht vorgekommen ist? Mhm.
1: Ich habe beispielsweise erwartet, dass du mich über die Zukunft auch äh, fragen willst. Bei dem Thema waren wir jetzt noch gar nicht. Zukunft von dir oder Zukunft von Your best self? Das überschneidet sich äh, in gewisser Weise, ja. Äh, das habe ich erwartet. Ich habe ja eventuell auch mit privaten Fragen gerechnet. Das waren so. Äh, das war noch nicht privat. Achso, Ach nee, ich meine jetzt über äh, was ich gerade so privat mache oder meine privaten Routinen oder ja. Dass man so Sachen mit Ja, es gibt, das, das ist halt
0: die, die Schwierigkeit in diesem Gespräch. Es gab zwischendurch äh, unzählige Abzweigungen. Und äh, ich sage sehr häufig dann Nein. Und äh, allein, wenn du, also wenn du jetzt angenommen, du redest jetzt eineinhalb Minuten, dann habe ich vier Rückfragen. Mhm. Kann mich aber nur für eine entscheiden. Ja. Und selbst wenn ich mir dann sage, okay, merkt ihr mal die eine, dann habe ich im Zweifel die irgendwann wieder vergessen. und dann. Aber so ist es halt irgendwie ein, ein Fluss des Gesprächs. Aber lass uns gerne darüber sprechen. Wohin Wohin geht die Reise? Also was ist deine Vision? Was ist eure Vision?
1: Also ich glaube nicht an sowas wie Bestimmung. Also ich glaube nicht daran, dass man wissen sollte, was macht man in zehn Jahren oder in 15 Jahren. Ich finde viel wichtiger, dass man weiß, was macht man als nächstes Projekt oder als, als nächstes. Mhm. Wenn ich daraus den Schluss ziehen würde, wo wir hingehen, dann wäre das auf jeden Fall, ich muss noch einen Schritt vorher ansetzen. Das war ja früher so ein bisschen so, in den 50er Jahren oder 40er Jahren, wenn du Joggen gegangen bist, dann haben die Leute zu dir gesagt, ey, wo läufst du hin oder warum läufst du so schnell, ist irgendwas falsch bei dir oder sonst was. Das war einfach damals nicht klar, dass körperliche Fitness Vorteile mit sich bringt. Und Irgendwann kam man halt zu so dieser Entwicklung. ey, das ist klar. Joggen bringt mir was und ist gut für meine Gesundheit und für mein Herz und all sowas. Und ich glaube, wir erleben gerade so ein kleines Schiff, dass dasselbe für mentale Gesundheit äh, geschieht. Und da würden wir auf jeden Fall gerne unseren Beitrag zu leisten, so ein bisschen, also den Leuten quasi das auch näher bringen, dass eigentlich diese Zeit für deine mentale Gesundheit nehmen genauso wichtig ist wie Sport und Bewegung. Aber dass Leute das auch wirklich äh, machen, einfach. Da würden wir gerne unseren größtmöglichen Beitrag einfach zu beitragen und dafür halt. Möglichst vielen Leuten unsere Tools in die, in, in die, in die Hand geben. Ja, das ist so ein bisschen uh, die Vision. Egal, ob das in Form von Newsletter ist, den wir schreiben oder jetzt auch Blogbeiträge oder halt äh, äh, unsere Bücher.
0: Jetzt soll es ja, oder jetzt gibt es ja äh, ganz bald das neue Buch, das Erfolgsjournal. Mhm. Worin unterscheiden sich die denn? Also, was ist das Neue an dem neuen Buch? 6-Minuten-Tagebuch um, ist ein bisschen mehr auf uh, die eigenen
1: Bedürfnisse auf, ausgerichtet, auf, auf Achtsamkeit um, im Fokus und auf dich selbst besser kennenlernen. Um, das Erfolgsjournal hat eher einen Fokus auf wirklich Ziele erreichen. Z Ziele, <lacht> Es trifft sich so ein bisschen an der Schnittstelle von Produktivität und Achtsamkeit. Das heißt also, da trifft Produktivität und Achtsamkeit. Das eine ist ja, die bedingen sich ganz stark äh, positiv und ähm, das ist einfach ein Tool, mit dem man, wenn man wirklich ein Ziel hat, ein konkretes Ziel, es hilft dir zum einen dabei, das Ziel zu erarbeiten, damit du nicht in diese Falle äh, läufst, falsche Ziele zu ähm, verfolgen. Wenn, selbst wenn du dein Ziel schon hast, kannst du trotzdem nochmal diesen Teil durcharbeiten, um das zu überprüfen. Und dann hilft sie einfach konkret auf ganz simple Weise, auch diese Ziele zu erreichen. Genau mit den gleichen Prinzipien wie im 6-Minuten-Tagebuch, dass du Schlüsselgewohnheiten benutzt, um diese Ziele zu erreichen. Ganz kleine Gewohnheiten, die sich in dein Leben ziehen und Fokus ist da zum Beispiel ein ganz großes Thema. Einfach, dass man sich fokussieren sollte auf wenige Sachen. Und ja, auch so Leute, was du gerade erwähnt hast, was ja die Frage stellt, auch viele, die vielleicht schon im Berufsleben sind und dann was anderes machen wollen oder in ihrem Job was anders machen sollen, sollen oder wollen, wird da so ein bisschen beschrieben, wie genau man das Ganze machen kann. Wie genau kann man sich auf eine Sache fokussieren, auf die Sache fokussieren, die einem eigentlich gut tut und wie kann man mehr davon machen und so einfach konkrete Ziele verfolgen. Das ist so ein bisschen der Kern des Buches bauen die aufeinander auf oder kann ich auch nur das Erfolgsjournal -lesen? kannst auch nur das Erfolgsjournal benutzen okay die sind isoliert voneinander ich habe extra darauf geachtet dass die nicht allzu viele Überschneidungen haben das ist schon wirklich
0: wenn du Ziele erreichen willst mhm. Ziele die zu
1: dir passen für die du brennst
0: wie, wie geht ihr denn mit äh, zumindest ist das meine Wahrnehmung mhm. mit zunehmender Konkurrenz um also ich habe jetzt von dieser, also diese dieses Journal-Prinzip mhm. äh, gibt es jetzt ja an, an mehreren Stellen. Mhm. Ähm, nimmst, nimmst du das auch so wahr, dass es davon immer mehr gibt? Und auf jeden Fall, wie sind da mehr? Und wie und was was unternimmst du oder was ist deine Idee, um dich da abzuheben?
1: Um, ich muss tatsächlich sagen, in der, in der Anfangszeit äh, war das viel extremer, da habe ich mich viel damit beschäftigt, weil meine Logik da auch noch so ein bisschen war, dass es ein Nullsummspiel ist. Das heißt, wenn jemand das andere Buch kauft, kauft er mein Buch nicht. Und wenn er mein Buch kauft, kauft er das andere nicht. Aber mittlerweile bin ich mir ziemlich sicher, dass das Ganze kein Nullsummspiel ist, sondern dass es du so auch jemand das Produkt kaufen kann, aber auch noch dein Produkt kaufen kann und auch noch das andere und das Nachfolgeprodukt und so weiter. Das heißt, was ich mache, ist, ich schaue mir an, was machen was machen Konkurrenten einfach für Inspiration auch oder man kann immer irgendwelche guten Sachen ziehen. Sogar aus ganz schlechten Produkten kann man gute Sachen ziehen. Dann weiß man, was nicht läuft oder mhm. kann trotzdem irgendwie Schlüsse ziehen. Das mache ich auf jeden Fall. Ich kenne auch so ziemlich alles, was es irgendwie gibt definitiv, aber beschäftige mich sehr, sehr wenig mittlerweile damit. Also wir konzentrieren uns viel mehr auf unsere eigenen Produkt, auf unseren eigenen Customer Service. Ich glaube, wenn du äh, so das erste halbe Jahr dir bei uns angeschaut hättest, wo wir noch so vier, fünf Mitarbeiter waren oder so, ich glaube, ich erinnere mich noch an so einen kleinen Schlüsselmoment, da hat äh, eine Mitarbeiterin bei uns auf Facebook irgendwie angezeigt bekommen, wo, auf welche Seiten auch Leute gehen die auf unsere Seite gehen und hat dann zum ersten Mal unsere Konkurrenten kennengelernt. Das war, weil wir einfach vorher sechs Monate lang oder so das nie erwähnt haben, nie über unsere Konkurrenten gesprochen haben, nie hm. die beachtet haben, nie irgendwie die in unserem Wahrnehmungshorizont hatten, weil viel zu viel wir auf unsere eigenen Dinge fokussiert waren. Ich glaube, das ist so der Ansatz, mit dem man am besten fährt. Wir fokussieren uns einfach darauf, dass wir das, was wir machen, gut genug machen. Und ich also ich kann mich mir nicht jedes Konzept im Einzelnen anschauen und mich fragen, okay, warum läuft das, warum... Warum läuft das nicht? Weil es einfach auch zu viel gibt. Mittlerweile gibt es ja jede Woche was Neues. Das ist wirklich, die gehen natürlich relativ schnell wieder unter, aber ähm, oftmals. Aber ist schon wirklich sehr viel in diesem ähm, Journal-Bereich. Mhm. Wir, wir vergleichen uns so ein bisschen. Äh, der Fokus ist, was wir uns immer sagen, mehr oder weniger, äh, wirst du nicht zum ersten Mal gehört haben. Wir vergleichen uns einfach mit uns gestern und nicht mit anderen äh, auf ihrer Instagram-Präsenz oder sonst wo.
0: Ja, es ist so schön. Ich habe den Spruch irgendwo in meiner Wohnung, an meiner, Tür, also meiner äh, Wohnungstür hängen. Don't race against others, race against yourself. Ja, ja richtig. Sagt ein bisschen dasselbe. Es gibt immer so viele schöne Sprüche, das mm. ist wunderbar. Dominik, ich könnte mich mit dir Stunden unterhalten und wie eben schon erwähnt, es gibt zahlreiche Türen, die wir nicht aufgemacht haben. Mm. Aber, und das auch vor allem mit Blick auf die Uhr und wahrscheinlich auch mit Blick auf unser Hungergefühl, kommen wir zum, zur letzten Rubrik dieses Podcast und das ist eine ganz spontane, das sind die Halbsätze. Mm. Okay. Beginne einen Satz, du beendest ihn spontan, mhm. kurz oder lang, das ist dir überlassen. Mhm. Ich versuche kurz, ich verspreche es dir aber. <lacht> ich werde es nicht bewerten. Ganz in meinem Element bin ich, wenn ich schreibe. Ich bin ein Andersmacher, weil Ich nach Logik handle und ich nach Konvention. Wenn ich nur noch eine Woche zu leben hätte, dann?
1: Hm, würde ich die mit meiner Freundin und meinen
0: Eltern verbringen. Was ich bis heute bereue, ist?
1: Gar nichts, ehrlich gesagt. Das ist gar nicht so meine Denkweise. Darüber denke ich einfach nicht, nicht nach, wirklich. Das ist für mich... Einflusskreis, Kontrollkreis, das ist nicht das, was ich kontrollieren kann. Das
0: nimmt meine Gedankenwelt nicht ein. Nachvollziehbar. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass dieser Halbsatz nicht im sechs Minuten Tagebuch drin steht. Ähm, bevor sich jetzt die die Zuhörer überlegen können, mit wem sie diese Folge teilen, und wir überlegen uns ja auch noch, wie wir äh, das ein oder andere Exemplar, weil ich finde, es passt extrem gut, vor allem auch das, das Neue, das Erfolgsjournal, was mhm. du gesagt hast, das hilft dabei. Ja, vielleicht hilft es dem einen oder anderen dabei helfen, zum zum Andersmacher oder zur Andersmacherin zu werden, indem sie sich mit Fokus beschäftigen. Und wir überlegen uns ja noch so ein paar Kleinigkeiten, wie die Zuhörer an das ein oder andere Exemplar kommen können. Gerne, gerne. Bevor das alles der Fall ist, hast du oder liegt die liegt der Spielball ein letztes Mal bei dir? Gibt es etwas, was du unseren Zuhörern vielleicht auch im Kontext dieses Andersmachens noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, vielleicht eine Sache. Ich habe mich ehrlich gesagt mit einer Frage auch vorher beschäftigt, so ein bisschen, was Gründer erfolgreich macht. Und ich glaube, was einfach sehr vielen Menschen nicht bewusst ist, ist dieses Thema Selbstreflexion, wie wertvoll das einfach ist für jede Domäne, für jeden Bereich, egal ob du Gründer werden willst oder guter Vater oder sonst was. Das ist so ein universelles Konzept einfach. Ähm, vielleicht stecke ich da auch zu sehr in meiner Blase, aber ich glaube, das wäre cool, wenn das einfach ein Hörer mitnimmt, dass wenn man einfach selber offen und ehrlich selbst reflektieren kann, also wirklich egal, auch an welchem Stadium du bist. wenn du Ich finde ich find da so ein Zitat von Winston Churchill immer ganz cool. Der hat Das war für mich so ein äh, kleiner Mindshift damals. Sorry übrigens für die Anglizismen. Ich habe es mir vorgenommen, nicht so viel zu machen, aber äh, habe ich nicht geschafft. der hat irgendwie sowas gesagt wie, ich bin froh, wenn ich in 60% der Fälle recht habe. Das ist nicht genau das Zitat, aber ich mir gedacht, okay, wenn jemand wie Winston Churchill in 60% der Fälle recht hat, dann bin ich doch, bin ich wahrscheinlich irgendwo bei 50-50. Das heißt wiederum, dass ich wahrscheinlich genauso oft recht habe, wie ich unrecht habe. Und das war für mich so ein kleiner, kleiner Wendepunkt, einfach wo ich mir gedacht habe, ey, okay, wenn ich mit dieser offenen Einstellung in viele Dinge reingehe, mal schauen, wohin das hinführt. Und das hat mich auf jeden Fall an sehr viele, Punkte gemacht, wo ich sonst nicht hingekommen wäre. Ich glaube, diese Ehrlichkeit zu sich selber, zu den eigenen Schwächen, zu den eigenen Stärken und sich einfach bewusst darüber zu sein, dass man nicht alles wissen kann und so weiter, dass man verletzlich ist und dass man die menschliche Seite hat. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz unterschätzte Eigenschaft, einfach aus der so viel anderes entspringt. Einfach, dass es vielen Leuten nicht bewusst ist. Ja, das wäre vielleicht egal für welchen, egal was du machen willst, reflektier ehrlich und so offen und ehrlich wie du kannst. Und ich glaube, dass
0: ist ein Skill, der wird dich, wird, sich hundertfach, wird dich hundertfach belohnen in deinem Leben. Ganz im, auch wenn ich mit einem Atheisten spreche, Amen sage ich dazu. Und äh, ich bedanke mich vielmals und von ganzem Herzen für deine Zeit. Ich bedanke mich bei dir dafür, dass du hier unsere bescheidenen Räumlichkeiten...
1: Gekommen ist. und entschuldige mich für die für das, für das Konfetti. Äh, Auch, es, am Boden. Ist, hier liegt
0: ganz viel Konfetti auf dem Boden. Es sch scheint einen Grund zum Feiern gegeben zu haben. Das ist immer was Positives. Ich danke dir für deine, für deine Offenheit, für diese Einblicke in deine Biografie und äh, freue mich, dass du ein Teil dieser Podcast-Reise bist. Dankeschön. Danke dir.